0: Der T-Virus ist mal wieder weltweit auf dem Vormarsch und deswegen brauchen wir einen Taktikfuchs, um genau darüber zu sprechen. Und darüber hinaus sprechen wir über ein kolumbianisches musical über eine Sauberkeitssekte, über eine Nintendo-Konsolenjagd und Sandra Bullock, die irgendwie Vergebung sucht oder so. Viel Spaß bei KinoPlus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier bei, ja, Rocket Beans TV und Kino Plus auf unserem <lacht> schönen Kino Plus Kanal. Und ja, wir haben heute, ist es eine Premiere?
1: Ja, tatsächlich eine Premiere.
0: Ja, deswegen, Antje, du verzeihst, herzlich willkommen, Tobi Escher, heute zum ersten Mal. Hier Dank bei uns schon. zu Gast. Dankeschön. Aber wir haben doch schon andere Gespräche auch mal geführt, oder? Wir, oder wir kennen so? uns, ja. Ja, ja, das das ja. wir ja. Ja.
1: Du hast mich schon lange eingeladen, sagen wir mal so. Und da kann ich immer die On-Brand, die On nächste On-Brand Daniel-Scholkert-Geschichte erwähnen. Du hast mich vor drei oder vier Jahren mal eingeladen. Da hatten wir das nerd -Quiz finale gedreht. Mhm. Da, das ging da unendlich. Da hast du gesagt, warum kommst du nicht mal vorbei? Und da habe ich dir erzählt, ja, äh, ich bin jetzt hier Vater geworden, so ein, ein hat Das kostet viel Zeit. Das kennen ja Leute, die Väter werden. Das kostet einfach so Zeit. Und da ist das Hobby Film bei mir runtergefallen einfach. Also das war das Hobby, wo mich entschieden habe, das fällt runter. Und da hast du mich angeguckt. Und ich habe in deinem Blick gesehen, wie ich halt um 50 Prozent in deiner Gunst gesunken bin. In dem Moment, wo ich das gesagt habe. Dass ich einfach uninteressant geworden bin für dich, wo ich das gesagt habe. Dass ich halt das Hobby Film geopfert habe.
0: Ja, uninteressant würde ich jetzt nicht sagen, aber das war wahrscheinlich die, die, diese Welle an Frustration, die da einen immer durchströmt, wenn man dann so feststellt, fuck, den kann ich jetzt doch nicht einladen. <lacht> ja, oder, oder auch, mich oh, wieder einer, der nicht dabei sein kann oder irgendwie sowas. Ja. Also eher in der Richtung gedacht, würde ich behaupten.
1: Aber mittlerweile hat es sich wieder gebessert und da ich ja auch mit Antje zusammen bin, da kommt man nicht drum rum, den einen oder anderen Film zu gucken, da läuft ja immer irgendein Film gerade im Fernsehen oder im Kino oder im Stream. Mhm. Und dann bin ich jetzt gut vorbereitet, hoffentlich hierher gekommen heute.
0: Wunderbar. wunderbar. Ich behaupte
2: so
1: gut wie lange keinen Gast mehr. Ich habe das ja mitbekommen. Du bist besser vorbereitet als ich. Ja, ich habe mir die ganzen Filme reingeschaut, aber ich bin auch kein Filmexperte, muss ich sagen. Ich bin kein, ich würde mich nicht als Cineast bezeichnen, aber den, ich weiß schon noch, was ein Film ist. <lacht> was ein Abspann ist und sowas, das kriege ich, glaube ich, noch hin.
2: Aber man muss ja sagen, dass ich dich in der Wahrnehmung von Filmen durchaus ähm dass meine Expertise da durchaus zu beigetragen hat, dass du in den letzten Jahren so den einen oder anderen Film halt gesehen hast, den du sonst nicht gesehen hast, ich weiß noch, dass du relativ früh gesagt hast: dank dir weiß ich das deutsche Kino jetzt mehr zu schätzen, das stimmt. zum Beispiel.
1: Da kommst du nicht drum rum mit dir, nicht? Mhm. So gibt so, ja, natürlich, man, äh, du hast meinen Horizont gewissermaßen erweitert, werden wir auch nachher noch drüber reden. Horrorfilme zum Beispiel, habe ich nie geguckt. Bin ich auch noch kein riesiger Fan, aber ich habe so diese Nische von intelligenten Horrorfilm, wo es eigentlich gar nicht um den Horror geht, sondern wo, das, wo es dann halt immer so eine zweite Bedeutungsebene hat, so Die nische Ja, genau. <lacht> oder <lacht> The Lodge oder sowas. Mehr, ne? ja, ja, da gibt's
2: noch. Ja, wir haben zuletzt The Lodge zum Beispiel geguckt, der ja doch, habe hab ich ja sogar hier drüber gesprochen, mit seinen hereditary an nee, und du richtig
1: gut den fandest. Den fand ich richtig gut, ja. Ich weiß, dass ihr ihn nicht so mochtet, mhm. aber ich fand ihn gut.
0: Du würdest auch deinen Sohn mit der Frau allein lassen? <lacht>
1: Nein, aber es ist ja nur eine Allegorie. Es ist ja eigentlich, das, da bin ich, da äh, habe ich dann, wie nennt man das, wenn man dem einem Film sehr viel verzeiht, was nicht realistisch ist?
0: Suspension of disbelief.
1: Ach, genau, Suspension of disbelief, weil ich mir dann denke, ja, da geht's ja, das ist ja nur eine Allegorie und da sollte ja nur was. Da geht's in dem Film The Lodge, da fährt halt ein Mann. Lässt, <lacht> wir wir okay. haben es schon. Okay, schon dreimal <lacht> besprochen. Aber ich kann das da halt verzeihen im Zweifelsfall. Ja. Ja. Okay. Und ich bei anderen Filmen das nicht ganz verzeihen kann, da kommen wir heute auch noch zu.
0: Und da bin, ja. da bin ich gespannt. Was hast du denn ansonsten außerhalb, oder hast du überhaupt noch irgendwas gucken können, was jetzt nichts mit der Sendung heute zu tun
1: hat? Ja, tatsächlich hat? kann ich bei diesem Horror-Ding weitermachen, weil ähm, wir hatten an Halloween relativ viele Horrorfilme geguckt und ich das bin Halloween, ja da nicht so, nicht so ähm, das bewandert. Das mit
2: Original, The Lodge, und dann haben wir Scream angefangen, waren aber genau. beide zu müde, um den fortzusetzen.
1: Genau, Scream haben wir dann angefangen. Habe ich in meinem Leben nie so bewusst geguckt und habe halt gedacht, weil ich Slasher-Filme auch in den meisten Fällen langweilig finde, mir ist es immer komplett egal, wenn dann jemand stirbt und äh, Blut <lacht> so, als jemand, der früher ein paar Videospiele gespielt hat, ist dann kann einen auch nicht so viel erschrecken in Filmen Man, und die, ähm, ja, ich bin halt kein Horror, ich lasse mich nicht leicht erschrecken von Horrorfilmen, so und Scream haben wir mal geguckt und da ist mir halt, das wusste ich auch noch nicht, dass das ja eigentlich ein Metafilm über Horrorfilme ist und dass da ja sehr viel halt auch so Gags gemacht werden auf Kosten von Horrorfilmen und das fand ich überraschend gut, oh, das hat mir überraschend viel Spaß gemacht, dann haben wir alle vier Scream-Teile durchgeguckt und ich muss sagen, das ist auch für jemanden, der Horrorfilm-Muffel ist wie ich, klar, dann sind halt die Kills sind halt relativ langweilig, denke ich mir dann so und dann schalte ich mal Scream ab.
2: Noch, also bei den Kills war Scream noch nie sehr kreativ, außer jetzt vielleicht der Fernsehkill in Teil 1.
1: Ich meine, er hat ja eigentlich
0: immer nur ein Messer und sticht ja, und rein, eben. Also. ja
1: Aber ja, der ist halt einfach nur ein Typ, der einfach mit dem Messer Leute ersticht so und aber das fand ich, wie gesagt, der hat halt immer so amüsant und dann wird es ja auch so nachher in Teil 2, Teil 3, ich jetzt nicht groß, aber da wird ja irgendwann ein Film über den Film gedreht und dann hast du den Film im Film und das Theaterstück im Film und alles Mögliche und die Bücher über den Film. Also, das macht schon auf einer meta
0: Spaß, finde ich. Aber obwohl du jetzt, sage ich mal, nicht so viele Referenzen hast oder beziehungsweise Sachen kennst, die dort referenziert werden doch,
1: tatsächlich, das ist ja, muss ich ja immer mitgucken. So diese, diese, <lacht> ja,
2: aber diese das ist eigentlich überhaupt nicht wahr, weil in der Regel gucke ich die Horrorsachen, wenn du Ja, aber nicht die, dabei bist. die
1: laufen ja quasi. Ich habe dann meinen Laptop auf dem Schoß und da läuft dann Fußball und dann läuft dann hinten im Hintergrund der Horror.
2: Halt, ja, ja
1: und dann läuft da, also ich habe ja schon die ganzen Halloween und ähm, wie heißt der mit Michael Myers? Halloween. Ist Halloween. Halloween. Und ähm, der andere mit den Kindern am See, wo die. Diese Gruppe da. Leider der 13. Freitag der 13, genau. Den habe ich, ich aber in deinem Beisein nie geguckt. Aber doch, den haben wir schon mal gesehen. Ich mag, den, den, jeden jeden überhaupt gesehen. Gesehen. Ich mag den überhaupt. Habe ich auf jeden Fall gesehen. Kann ich jetzt okay. auch beweisen, weil ich auch weiß, wer der Killer ist. <lacht> aber mach ich jetzt nicht. Wir
2: hab haben ich, die, ich weiß, wie du drauf kommst. Wir haben die Doku gesehen.
1: Die Doku, äh, die Doku sowieso. Die hab's, aber auch den Film habe ich schon mal gesehen. So.
2: Going Und, to Pieces. Eine kurze Empfehlung an dieser Stelle. Über die Historie des Slasher-Kinos. Sehr viel, genau. macht sehr viel Und, Spaß.
1: Historische Filme sind ja sowieso Die kann man ja häufig wenn man halt nicht damit aufgewachsen ist und die nicht kennt, dann haben die, haben die ja eher so ein historisches Interesse, dass du sagst, wow, das haben sie damals schon gekonnt. Aber wenn du dann im Genre bist, was dich nicht interessiert, dann ist auch das so eine Banane. So deswegen, dies ist nicht meine Welt. Aber ich, ich konnte da schon manche Sachen verstehen. Und dann kommt ja auch Antje immer so, hast du da hinten gesehen, das? das ist eine Referenz auf den? Weil bei Horrorfilmen bist du ja wirklich, da kennst du ja jeden und jedes Detail.
2: Stichwort, ja, ja stimmt. Hast du gesehen, was der für einen hat? der Hausmeister? <lacht> Teil 1 von Scream. Stichwort Freddy. Das
0: war. Ja, aber sowas entgeht dir doch.
1: Oder nicht? Ja, aber es macht ja trotzdem. Es kann ja trotzdem Spaß machen. Erstens sind die Scream-Filme ja auch so ein Stück weit Kriminalfilme, weil du ja wirklich dann so sitzt und dich fragst: Okay, zumindest beim ersten und dann beim vierten hatte ich es wieder. Dass du, oh, wer ist jetzt der Killer? Die Filme locken mich ja mal auf die falsche Fährte Und beim ersten finde ich, ist es halt ein richtig geiler Payoff auch am Ende. Ist auch nicht so konstruiert, sondern du denkst ja, wow, geil. So. Beim vierten auch noch so ein Stück weit. Zwei und drei finde ich da ein bisschen schlecht. Also funktionieren auch als Kriminalfilme. Und funktioniert natürlich auch dann darüber, dass die natürlich über die Rezension von Horrorfilmen sehr stark reden. Da hm. also geht's ja dann darum, machen Horrorfilme die Jugend ähm, gewalttätig oder wie ist das? Und alle kennen halt, wie ein Horrorfilm fu zu funktionieren hat. Was ist das Template von einem Horrorfilm? Und dann reden sie darüber, okay, als Nächstes muss der sterben, weil das ist das Template von dem Horrorfilm <lacht> und so. Also es funktioniert auch auf der Ebene, wenn man jetzt nicht jede Referenz da versteht.
0: Ja, cool. Also Scream war die letzten so gesehen. Scream, Ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, reden wir über das, was du zuletzt gesehen hast, ja. mit einer kleinen Ankündigung, denn es könnte sein, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass nächste Woche keine Ausgabe Kino Plus kommt und ja, ich weiß, es tut mir leid, ich kann es ja auch nicht ändern, aber das hat leider produktionstechnische Gründe weil da zwei größere Events anstehen und dementsprechend, äh, ja, nicht alles umgeschichtet werden kann, wie es halt vielleicht umgeschichtet werden könnte. Und deswegen wollen wir heute einmal über den Film reden, den Antje jetzt gerade frisch gesehen hat und der nächste Woche auch erst ins Kino kommen soll. Und das ist ja wieder ja. auch so ein Punkt. Wir wissen es halt dann leider auch nicht.
2: Zumal es Universal ist, die ja gerade angefangen haben mit verschiedenen.
0: Genau, Sing 2 haben sie jetzt schon auf das nächste Jahr verschoben. Ja. Es sollte von Studio-Kanal wieder eine Best-of-Cinema-Event ähm, mhm. ein Event-Screening geben von Die fabelhafte Welt der Amelie. Ah. Am 7.12., das haben sie jetzt auch ins nächste Jahr geschoben. Weil das wahrscheinlich nicht so wehtut. Ne? Nee, das, aber, ne, aber die Leute fangen halt an. Und ja, ja. Ähm, ich denke Und
2: noch irgendeine Sache mit einem Wolf oder einem Hund. Irgend so ein, glaube ich, auch ein Kinderabenteuerfilm. Das waren nämlich die ersten beiden Sing 2 und irgendwas mit einem Hund. Oder Wolf. Okay. Nicht Clifford. Ja. Die Nacht des Hundes, die Nacht des Wolfes, kommt sowas? Ich finde es in der Pause heraus.
0: Okay, wir finden es in der Pause heraus. Aber zuvor, ja, finden wir erstmal raus, wie <lacht> denn hier so die Meinung zu House of Gucci ist, der jetzt nächste Woche eigentlich ins Kino kommen soll. Hoffen wir es, dass es so sein wird, aber es könnte halt sein, dass es leider nicht so ist. Mhm. Dann würde ich jetzt aber auch so oder so sagen, dass er zeitnah irgendwo auf einem Streamingdienst landet. Ja. Ja.
2: Wobei bei Universal, wo sind denn die Universal-Filme gelandet? War, war Amazon Prime teilweise, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Oder halt dann auch on, also als, als premium vod ne? Mhm. Also dass du den halt bezahlst für vielleicht ein bisschen mehr Geld oder so. Ja. Könnte ich mir halt schon vorstellen. Obwohl, wer weiß, wie es in Amerika und so weiter ist. Ja, House of Gucci erzählt im Prinzip die Geschichte von Patrizia Reggiani. Mhm die eines Tages auf einer Party einen jungen Mann kennenlernt, der sehr schüchtern ist, aber sehr nett und der sich als Maurizio Gucci vorstellt. Und man weiß nicht, ob es Liebe auf den ersten Blick ist oder vielleicht doch einfach die Kasse, die geklingelt hat, im Kopf. Und ja, sie verabredet sich wieder mit Also sie forciert regelrecht mhm. ein weiteres Treffen mit Maurizio und schafft es auch, dass die beiden sich ineinander verlieben. Und plötzlich ist sie Teil des Gucci-Clans, der schon zu dem Zeitpunkt, als Patrizia in diese Ehe oder in diese Familie kommt, ja, berühmt ist für die Klamotten und die Handtaschen und so weiter und so fort, aber sich jetzt an einem Scheideweg befindet. Doch der Film geht noch weiter und erzählt halt dann im Prinzip eher das, was aus dieser Ehe geworden ist. Und jetzt kann man sagen, Spoiler, oder man kann halt sagen, ist Geschichte. Habe ich weil mich auch
2: gerade gefragt, genauso wie bei The Assassination of Gianni Versace, inwiefern das denn tatsächlich Allgemeinbildung ist,
1: Wüsstest du jetzt? Keine oder? Ahnung, aber ich habe auch von dem Thema kein Interesse. Okay. Also ich weiß, dass es Gucci-Klamotten gibt. Hm. Ich wusste bis zu diesem Film nicht, dass es da eine italienische Familie gibt, die dahinter steckt. Du Und dachtest,
0: dass einfach ist irgendwann einfach, an
1: Bäumen gewachsen. Ich denke bei jedem halt einfach, dass das irgendwie ein, der eine Person hintersteckt. Irgendwie Johnny Versace, Gucci. Hm.
2: Der heißt Gianni, nicht Gianni.
1: Ja, da geht's schon los. Aber dementsprechend wäre halt alles, was halt da in die Richtung geht, für mich ein Spoiler. Und ich glaube auch für viele Zuschauer, die sich ja, ne? da mit dem Thema nicht auskennen. Ja, okay. Ich in dem Fall nicht kenne und ja, ja aber. man
2: kann sich vorstellen bei so einem Familienepos es nimmt ein Ende
0: ja, ja. Gut. <lacht> gut sagen wir es so es ist keine Komödie unbedingt die dort nee. erzählt wird sondern es ist ja. zum Teil auch ein Drama beziehungsweise eine Tragödie die dort erzählt genau. wird und da kann man das, also in mehreren Facetten, es geht um Auf- und Niedergang, es geht um Familien, die erst zusammen waren und dann auseinanderbrachen, es geht um Gunst und Missgunst und Vertrauensbrüche, so, also alles, was dabei ist, plus eben halt auch die Ehe, die entweder darunter erblüht oder eben darunter leidet. Und ja, <lacht> Antje.
2: Ja, und damit hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst, worum es geht. Und ich fasse mal kurz zusammen, worum es nicht geht, nämlich um die Mode. Ja. <lacht> und das war tatsächlich, also ich ähm, bin generell sehr affin, was das Thema angeht. Vor allen Dingen, weil ich halt diese großen Mo Modehäuser, also sei es jetzt Versace, vor einer Weile habe ich diesen, den habe ich hier auch schon empfohlen, den die Alexander McQueen Doku zum Beispiel empfohlen. Ähm, ich finde das total faszinierend. Ich begreife die Mode dieser großen Modehäuser halt zum Großteil als Kunst. Und es interessiert mich total wieder die Künstler darauf gekommen sind, das so zu gestalten. Wie gesagt, die, die McQueen-Doku ist super in der Hinsicht. Und dann habe ich mich wahnsinnig auf House of Gucci gefreut und musste dann feststellen, dass das halt ein Familienepos ist. Irgendwie so im, ich würde noch nicht mal sagen im Schatten von Gucci, weil Gucci als Marke und als Konzern und erst recht als, ähm, als Emporkömmling einer Kunst-Künstlerfamilie, keine Rolle spielt. Also der Film reißt immer mal so einzelne Details an. Und das finde ich dann leider wieder total inkonsequent, weil ich dachte, dann lasst es doch einfach komplett außen vor und begreift diesen Hintergrund als rein wirtschaftliche Sache. Aber dann gibt es zum Beispiel einen Moment, ähm, da erfährt man so in dem Nebensatz, das war, ich glaube ich, irgendwann in 90, ja, Ende 80er, Anfang 90er, da war Gucci auf einem absteigenden Ast. Und da hat halt der Konzern gesagt, wir brauchen frisches Blut. So, also designermäßig haben sich verschiedene Designs angeguckt und am Ende wurde es Tom Ford. So, äh, unter anderem auch der Regisseur von A Single Man. Ähm, und insbesondere für seine sehr markanten äh, Brillengestelle tatsächlich bekannt.
0: Nocturnal Enemies, ne?
2: Äh, äh, animals, äh, sehr animals genau. ja, genau. Und ähm, dann wird halt gesagt: Ja, der ist es jetzt und der soll Gucci wieder nach oben bringen. Und da denke ich mir, auch als jemand, der die Geschichte, die, die kreative Geschichte eben kennt, weil mir war die Familiengeschichte so gesehen gar nicht richtig bewusst. Ich wusste nur, wie sie ausgeht. Und dann denke ich so, wenn ihr sowieso nicht daran interessiert seid, was mit der Kunst, mit der Mode, was, was es damit auf sich hat, dann lasst sowas doch weg, weil dann werden so Brotkrumen gestreut in eine Richtung, wo ich sage, das ist doch irgendwie viel spannender. Und die, die, dieses Familienepos, das ist schon das ist groß. Also Ich finde, Epos ist ja halt wirklich auch schon ein Begriff, den man anwenden kann. Auch wenn er von der Dramaturgie und von den Konflikten teilweise schon was Soapiges hat. Dann hat man Figuren, die auf den ersten Blick sehr, sehr befremdlich wirken. Wo ich aber insbesondere bei dem von Jared Leto unter hervorragend, krassem Verfremdungs-Make-up gespielten Pablo, ist es ist glaube ich, Paolo Gucci, ähm, der sich halt auch so als Designer, aber so ein bisschen als in der Familie eher missachteter Designer versucht hat, wo aber seine Entwürfe schon sehr früh die Richtung eingeschlagen haben, die Gucci später eingeschlagen hat, als es wieder bekannt wurde. Das sind alles so Details, wo ich mir denke, hm, das ist total spannend. Und gleichzeitig kann dieses Spiel, deshalb bin ich eigentlich darauf gekommen, zum Beispiel von 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 Jared Leto sehr irritieren, weil die halt alle sehr karikaturesk sind. Bei Paolo Gucci, wenn man sich so frühere Aufnahmen anguckt, der war aber wirklich so. Der war in Wirklichkeit im Grunde eine Karikatur eines Künstlers. Und jetzt legt Jared Leto eine Karikatur einer Karikatur an. Und das wirkt natürlich... Sehr, sehr krass. Ich sah es in der Pressevorführung lustigerweise in einer Reihe mit einer Kollegin, die sehr große Verbindung zu Italien hat, die alle zehn Minuten gesagt hat, ach, das ist so typisch italienisch. Also dieses große Gestikulieren und dieses Drama und so weiter. Es wirkt aber zum Teil soapig, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, Oder und wir, campy, wie ja. man das so schön sagt. Und dann kommt halt wirklich noch hinzu, dass der Konzern, und das finde ich dann wieder besonders tragisch, in seiner Mode, in seinem Modedasein, teilweise wirklich entmagisiert, entzaubert. entzaubert wird. Weil es gibt eine Szene, in der stellt Lady Gaga, alt, also in ihrer Figur, als bereits angeheiratete Gucci, aber noch nicht so richtig in der Gucci-Familie anerkannte Person, stellt plötzlich fest, Moment, ihre Haushälterin hat ja auch eine Gucci-Tasche, aber die ist von der Qualität her ja viel, viel schlechter. Was ist denn da passiert? Und dann stellt sie fest, oh, Gucci wird ja für, 99, äh, für 29 Dollar an irgendwelchen Straßenmärkten angeboten, was natürlich Fake sind. Und sie ist total aufgebracht, weil sie diesen Gucci-Mode als Kunstgedanken halt noch begreift. Und dann geht sie zu dem einen hin, ich glaube, es ist der Onkel von... Aldo. Genau ich. der Onkel von. Maurizio äh, Gucci. Und erzählt ihm das, er erzählt das halt auch ihr Mann. Und dann sagt der 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 Onkel. Ja gut, aber wenn jemand den Gucci-Lifestyle leben will und sich das nicht leisten kann, dann soll er doch die Taschen gefälscht kaufen. Dann denke ich mir, du bist doch, also ich habe bis vor kurzem gedacht, du bist Teil einer Künstlerfamilie und jetzt demaskierst du das alles so sehr und ähm, das hat mich total enttäuscht. Also es ist jetzt nicht so, als, als würde mir die Marke groß am Herzen liegen, aber wie gesagt, ich habe halt so eine Faszination für diese großen Modehäuser und alles. Und dann denke ich mir, ja, die ist jetzt halt komplett weg.
0: Antje, also, die wollen halt
2: ja, Lari machen. Aber, aber, na, aber ganz ehrlich, die, die verdienen doch nichts an den Fakes,
0: oder? So suggeriert? es? Also, so, zumindest hat mir der Film so suggeriert, dass sie halt Ach mitverdienen echt? an den Fakes, ja.
1: Das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist ja krass. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Das ist kein Film über Mode. Aber worüber Überhaupt ist der Film nicht. dann? Ist das Über ja, die ja, äh, Familie.
0: Er, er, er konzentriert sich vor allem auf die Ehe von Maurizio und Patricia. Und, Patricia. Mhm. Ja, und was halt daraus, also was daraus entstanden ist. Mhm. Ja? Also da sind eine Menge Sachen entstanden, die sowohl Einflüsse auf den Konzern haben, mhm. aber eben halt auch auf die beiden Menschen. Aber Konzern halt in wirtschaftlicher Sicht,
2: genau. nicht in Modesicht. So. ja, naja, und
0: aber auch in familiärer Sicht, ne? Ja, natürlich. Also, muss man natürlich. halt auch sagen. Weil es ist halt einfach ein Familienbetrieb. Das waren Brüder mhm. und, und äh, ihre Kinder und so weiter. Und das verästelt sich natürlich. Und dann gibt es natürlich Missgunst und, und Eifersüchteleien und was weiß ich so. Und <lacht> missverstandene Genies wie Jared Leto. Mhm. Oh, why is nobody like me?
2: Aber ich würde, das hätte ich <lacht> zum Beispiel total gerne gewusst. Ob die Tatsache, dass äh, äh, Paolo Guccis Entwürfe von damals, er hat ja auch zumindest eine Modenschau angefangen, <lacht> muss man sagen, ähm, ob die wirklich dann zum Beispiel Tom Ford später inspiriert haben?
0: Weiß Weil man Dann nicht.
2: wäre das ja noch ein viel tragischeres Schicksal von Paolo Gucci, dass man sich da auch noch an seinen Ideen bedient hat. So.
0: Ja, äh. da weiß man nicht, aber sagt einem der, also sagt einem der Film auch nicht. Das ist, nee. das, das, ist das Schade, äh, das Bedauerliche. Ich, ich fasse es kurz, ich fand den Film, wenn überhaupt, in Ordnung. Ich fand, tonal war das halt ein Mischmasch aus mal irgendwie, <lacht> ja, so überzogenes Drama.
2: Auch fast ein bisschen Mafia-Film. Ja, und Familie. dann
0: aber auch wieder irgendwie, echt ey, teilweise bizarr halt eben aufgrund von Jared Leto oder eben aber auch aufgrund dieser Sexszene, die die beiden haben. Also, ja. die, also wirklich bizarr ist hier einfach noch der mildere Ausdruck. so. Ja. Und ehrlich, es ist viel zu lang. Du guckst dir zwei Stunden was an und denkst dir, zweieinhalb Jahre sogar. Ja, ja, pass auf, aber du guckst dir zwei Stunden was an, und denkst dir, so spannend ist es eigentlich nicht. Und dann kommt halt in der letzten halben Stunde eigentlich nochmal, dreht es nochmal auf, und dann denkst dir so, ja, aber jetzt habe ich mir die ganze Zeit das angeguckt. So wirklich viel Spannung erzeugt ja. das halt auch nicht mehr. ja. Und am Ende sitzt es dann da und denkst mir so, hm, okay, ich habe weder einen Film gekriegt, der mir die Figuren wirklich näher gebracht hat, noch habe ich einen Film gekriegt, der mir die Mode irgendwie ein bisschen näher gebracht hat. Noch habe ich einen Film gekriegt, der wirklich spannend ist. So, ja, was halt eben die, sage ich mal, Intrigen und Machenschaften innerhalb dieser, dieses Konzerns oder dieser Familie angeht. Und am Ende sitzt du halt da und denkst, so, okay, hm.
2: Und ich behaupte, man hätte halt das alles, man hätte alles. Größer fassen müssen, damit man da einen besseren Bezug zu hat. Und dann hätte man es nämlich aufziehen können wie The Assassination of Johnny Versace, der das geschafft hat. Das
0: also muss ich auch sagen, ich fand die, die, die Serie fand American ich deutlich besser. American
2: Crime Story war das.
0: American oder? Crime Story ähm, fand ich deutlich besser und hat mir deutlich mehr vermittelt als das. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist, ist, ein, ist eine Serie, hat mehr Zeit und hat mehr Platz, um irgendwelchen Leuten ein Profil oder ein Charakterbild zu geben oder eine Komplexität. Aber come on, ich muss jetzt halt auch nicht alles in diesem Film sehen, was da drin ist, um vielleicht, ja, irgendwie was zu verstehen, aber nicht alles. Also, ich, ich krieg ja nur Brocken hingeschmissen. Und die hätte man dann vielleicht auch weglassen können, wie Antje schon gesagt hat, äh, um vielleicht mal andere Sachen ein bisschen zu for forcieren. So, ja? Ich meine, Frau Gaga gibt sich Mühe, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich habe diese Patrizia trotzdem nicht nee. wirklich erfassen können.
2: Also, ich mag tatsächlich, dass der Film jetzt im Zwischenmenschlichen einige charakterliche Leerstellen lässt. Das kann man auch kritisieren, aber ich mag, dass man da so ein bisschen Interpretationsspiel hat. Manche sind ja okay. Also, zum Beispiel die Sache, dass man sich fragt, äh, wollte sie ihn wirklich von Anfang an oder hat also als. als ja, als oder war Karierer es nur der Name? Zum Beispiel. Und sowas finde ich dann spannend, weil das dann auch den ganzen Film beeinflusst. Und das hat er an einigen Stellen, dass man da so denkt, da habe ich Bock, mir Gedanken drüber zu machen.
0: Ja, aber weißt du, ich habe das dann irgendwann verglichen mit Der Pate tatsächlich und mit Goodfellas. Hm. Da sehe ich auch eine Menge Arschlöchern zu. Aber entweder interessieren sie mich ja. oder ich sympathisiere mit das ihnen, so aufgrund der Situationen, in die hm. sie gebracht werden. Und hier habe ich da nicht so viel von, so, weißt du, also das ja. ist halt das große Problem meiner Ansicht nach. Ich will aber auch gar nicht abstreiten, dass man den Film trotzdem genießen kann für eben genau dieses Sammelsurium aus Merkwürdigkeiten, was er ist.
2: Und das ist lustigerweise bei mir auch so ein bisschen so. Also ich klang extrem negativ gerade, weil ich ihm halt wirklich übel nehme, dass er nicht der Film geworden ist, den ich wollte. Aber am Ende muss man ja bewerten, was man gekriegt hat und nicht das, was man gerne hätte. Deshalb hat er trotzdem bei mir bei Letterboxd dreieinhalb Sterne gekriegt, weil ich gemerkt habe, trotz der zweieinhalb Stunden, ich bin da schon wirklich drin. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, ich werde wirklich in den Film reingesaugt. Was auch finde ich an der sehr geilen Bildsprache liegt. Man kann sich total daran aufhängen, dass das sehr klinisch und sehr kühl alles sieht. Mich hat das in, äh, erinnert an die Bildsprache in "Alles Geld der Welt". Da war ja auch ja, eine ja, 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 Das ungefähr, fand, ich, fand ja. ich sehr ähnlich. Da muss ich aber ja, oder sagen. Oder Counselor
0: könnte man auch dazu. Zum
2: Beispiel machen. ja. Und das sind ja Filme, die ich auch sehr mag, aufgrund ihrer Kälte. Also ich, das hast du mal gesagt. Ich mag kalte Filme. Im über besten Fall Männer. über böse Männer.
1: Kalte Filme über böse Männer. Genau. Und zumindest <lacht> Was sagt das über mich.
2: Genau. Also, also so Nightcrawler und äh, Taxi Driver. Diese diese Kategorie. Und Zumindest das mit dem kalten Film, House of Good schließend durch und durch kalter Film, ja. mit sehr blassen Farben, irgendwie so wirklich Farben fast teilweise komplett rausgedreht. Das fand ich übrigens sehr schön, dass er einige sehr bekannte Ereignisse, wie zum Beispiel die Hochzeit, dass er da so in schwarz-weiß übergegangen ist, dass man, um
0: die dass
2: das wirklich sehr sehr nah dran war am Vorbild. Das war so eine Sache, die mochte ich sehr. Aber insgesamt, wie gesagt, insgesamt... Ich klinge sehr kritisch, irgendwie hat er aber eine Faszination. Und diese Faszination ist ja das, vielleicht hat der Film dann am Ende doch das erreicht, was er
0: wollte. Ey, es gibt auch Leute, die geben Cats vier Sterne, weil er irgendwas <lacht> erreicht hat. Ja, aber hat. ironisch. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht vielleicht ist es auch bei House of Gucci so. Vielleicht ist es Also, irgendwo ist ja vielleicht immer eine gewisse Ironie dabei, wenn ja. man halt äh, trotzdem sich für etwas, ja, so öffnet. Mhm. Weißt du? Verstand. Und Nein. ich würde nur eine, eine Sache noch hinzu, also eine Sache noch anfügen. Ey, Sie sollen es bitte sein lassen, amerikanische oder britische Darsteller oh ja, ich weiß, mit einem beschissenen ja. ausländischen Akzent sprechen zu lassen in Ach, einem mh. Film, der komplett Englisch ist. Ey, wirklich, das ist so fremdschämig, ja, wenn Frau Gucci oder Reggiani, wenn die irgendwelchen amerikanischen Fernsehstationen ein Interview gibt und dann gebrochen Englisch spricht. Fine by me, mhm. alles cool, aber ich muss das nicht hören, wenn ich sehe, die sind in Italien und reden italienisch <lacht> ja. miteinander, das ist teilweise wirklich, es ist einfach nur dämlich, es ist, wirklich, ja, es ist wirklich nur dämlich, vor allem, weil so Leute wie Jeremy Irons auch gar nicht erst großartig Mühe geben, so einen Akzent <lacht> irgendwie zu verrufen, sondern halt einfach britisch klingen, ja, und du denkst, ja, was, was macht ihr denn hier, <lacht> ja. Ja, und das ist halt vielleicht auch noch so ein Problem, wenn man den Film im Original guckt. Und ich denke mal, es gibt einige Leute, die wollen den Original gucken. Das kann ich mittlerweile nicht mehr ab. Ich kann es wirklich ich, nicht ja. mehr ab. So, Entschuldigung.
1: Nee, ich wollte, der hat's gerade schon fast beantwortet, weil ich, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, kenne den Film nicht. Wenn halt so ein Ensemble-Film, wo sich alle Leute verkleiden und dann irgendwie so Drama. Denke ich halt immer sofort Oscar, so, Oscar-Date, ja. dass die halt irgendwie versuchen, Oscar zu bekommen. Aber also Make-up für Jared Leto definitiv. Ja, das Und -up das up fände ich auch Fall. absolut
2: gerechtfertigt. Ich habe mitbekommen, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich habe mitbekommen, dass bei Dune von sehr vielen das Make-up für, was, welcher Skarsgard war es? War Stellen Skarscott? Stellan, ja. Ähm, dass das extrem gefeiert wurde, so, oh, den hat den ja überhaupt nicht wiedererkannt, wo ich dann der Vorsatz doch. <lacht> Aber bei Jared Leto
0: ja, da musste also ich wirklich auch lange überlegen, weil ich wusste, die Besetzung nicht komplett, also ich hatte ihn nicht komplett im Kopf und ich habe wirklich wer ist dieser halbglatzige Fukuhila super ja. Mario mit seiner Plauze da. so. Ich also dachte,
2: es wäre Christian Bale zuerst. Ich
0: dachte, es wäre Andy Garcia. Ach, Was auch, <lacht> man sieht diese Spannbreite an Leuten, die es hätte sein können. Ja, aber Ich glaube nicht, dass Jared Leto
1: mitspielt, in der Hoffnung den Make-up-Oscar zu bekommen, sondern eher einen anderen Oscar. Ja. Und aber ist gesagt, da irgendwas finde, dabei in die Richtung oder eher zu viel? Dann, ich so. könnte
2: mir Lady Gaga tatsächlich vorstellen. Und Ey, das fände ich
0: aber, also das fände ich, weiß ich nicht, übertrieben.
2: Wobei also, ich halt auch sagen muss, mich hat ihre Rollenauslegung schon wirklich an die in Star Born* erinnert. Weil sie da ja auch in so eine Welt reingezogen wird, ähm, wo sie, ja, Eigentlich nicht hingehört. Wo sie eigentlich nicht hingehört. Und vor allen Dingen, das, diesen Vergleich kann man ziehen, wenn man es ja wirklich so auslegt, dass sie trotz, dass sie wirklich in den Typen verliebt war. Das funktioniert natürlich nicht, wenn sie den ja, aber dann geplant hat. Da
0: muss da mehr Drama rein. Ja, das stimmt. Da muss ich, da mehr wirklich, gesagt, dann muss da mehr und Feuer und mehr Drama rein. Und ja. weiß ich nicht, dann hast du so eine Simon Hayek daneben, wo du halt schon merkst, ey, da ist einfach deutlich mehr Temperament vorhanden. So, ja, Naja, gut. Komm. Machen wir mal. Ne? Ja. Ja. <lacht> gut. Machen wir mal ein bisschen weiter mit den News. Great Scott, Ridley über Handys beim Film und Klassiker in Serienform. Bohemian Flopsody, Queen Biopic bringt Autor kein weiteres Geld. Wow, Clifford, der große rote Hund, kriegt direkt ein Sequel. Warum ihr euch fragt, dass wir über Clifford, der große rote Hund, reden. Wir haben heute einen Hund zu Gast. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Loki, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Loki, hörst du auch deinen Namen? Das ist schön. Gut, ja. <lacht> Falls ihr hier mal ein bisschen rumwuselt, äh, ich hoffe, er irritiert nichts allzu sehr. Ja, Clifford, der große rote Hund, ist etwas, das leider ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich hätte gerne, ich wäre gerne zur PV gegangen, weil ich fand das Bild, was man hier gesehen hat, das war das erste, was ich mitbekommen habe, fand ich schon sehr irritierend. Und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle Sie das erklären wollen in einem Kinderfilm, dass dieser große rote Hund existiert. Tatsächlich existiert Clifford aufgrund der Liebe und Zuneigung seiner, ja, seines Frauchens Emily, dem kleinen Mädchen, was man auf diesem Bild hinten im, auf dem Fernseher sieht. Denn er war einst der kleinste Wurf und weil Emily ihn so doll lieb hat ist er über Nacht plötzlich drei Meter groß geworden. Oh, das ist
2: aber süß. Genauso wie er zum Beispiel Ted auch durch die Liebe seines Besitzers erst zum Leben erwartet.
0: Siehste, genau das. Und Clifford gibt es schon ewig lang, habe ich gesehen. Der, der hat schon, keine Ahnung, über acht Bücher oder sowas. Und, und zwei Fernsehserien. Wollen
1: wir sagen, ist das die Fernsehserie dazu?
0: Ja, ja. Also das ist der Film zur Fernsehserie. Oder ein Film, der jetzt irgendwann nach der Fernsehserie entstanden ist. Und das hat in den Amerika jetzt am ersten Wochenende so heftig eingeschlagen. Der hat über 40 Millionen Dollar eingespielt am ersten What? Wochenende. Und hat dann aber auch gleichzeitig auf Paramount Plus, wo er parallel gestartet ist, für einen neuen Zuschauerrekord gesorgt, weil es der Film, der Eigen, der, also der 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 ja, die Eigenproduktion jetzt mit der höchsten Sichtrate oder sonst irgendwas ist. Also ich
2: sagen, warum ich das glaube, warum das so ist. Weil gerade Familien, wenn sie groß sind, ist das natürlich, also eine große Familie so, mit vielen Mitgliedern, dann ist es natürlich immer ein recht großes ne, eine große Überwindung, in einen Kinofilm zu gehen, weil ja die Ticketpreise durchaus teuer sind. Und gerade für Familien bei einem Familienfilm dürfte sich das ja erst Recht lohnen, zu sagen, ey, den gucken wir zu Hause.
1: Also bei Filmen Plus jetzt, ja. Da ja. sind ja trotzdem viele ins Kino gegangen auch.
0: Ja, stimmt, weil also Familienfilme
2: ich mein, generell dankbar sind. So. Ja.
0: ja Oder halt generell ein bisschen mehr Geld bringen, weil halt sowohl Ding die Großen und, wie die ne? Kleinen da rein müssen. Genau. Ne? Also du hast halt einfach mehr... Geld, das umgesetzt werden muss. 80 Bücher, zwei Fernsehserien und ein Kinofilm okay. wurden bisher jetzt zu Clifford gemacht. Und ja, man hat direkt entschieden, Teil 2 kommt. Ja, Paramount hat direkt ein Sequel in Auftrag gegeben. Mehr ist jetzt noch nicht bekannt, aber es ist schon erstaunlich, dass nach einem Wochenende und einem Einspielergebnis, mit dem wirklich keiner gerechnet hat, äh, zack, dass der Film so abräumt. Clifford
2: reloaded oder so.
0: Ich ja.
1: Total random. Ich habe den, weil ich gewusst habe, dass der jetzt hier heute kurz dran kommt, habe ich den einmal gegoogelt und habe dann auf irgendeinen total obskuren Blog, also weil es dazu auch keine Kritiken gibt oder sowas, auf einen total obskuren Blog, dass dieser Film wohl die Kinder total versauen müsste. Und dieser Film müsste halt total schlechte Wertevorstellungen machen, weil da irgendwie Einbruch und alles bagatellisiert werden würde und es sei nur Slapstick-Witze bin ich irgendwie auf der falschen Seite gelandet. Ich weiß nicht, ob, dieser, <lacht> ob jetzt Clifford, der rote Hund, der verantwortlich sein wird, dass
0: die Jugend von morgen sein wird. Hast du vielleicht eine Review zu Nicht schon wieder allein zu Hause gelesen?
1: Nee, nee, tatsächlich zu Clifford, der Okay. Große. Dass es
2: übrigens noch keine Reviews gibt, liegt daran, dass hier noch ein Embargo besteht, für den ja. Film in Deutschland zumindest. ja.
1: ja? Ja, der ich glaube, bis
2: zwei Tage vor Start oder Geht irgendwie so. Geht bekannterweise
1: okay. nicht für christliche Blogs.
2: <lacht> <lacht> und war, ja, war das ein Deutscher? Ja, ein Deutsches. Ach krass. Muss mir den Link mal schicken. Okay. Ne?
0: Ja, nicht. weil der Film startet auch erst nächste Woche. Deswegen, wir können nichts dazu sagen. Aber ich bin ein bisschen interessiert jetzt an Clifford. Ja, weil, soll, weil irgendwas muss der Film ja richtig <lacht> machen. Er soll vor allem, was ich so gelesen habe, zeigen, dass es nicht schlimm ist, dass man anders ist. und, und Beziehungsweise über seine Andersartigkeit... Hinaus, äh, das ist ja total kreativ. Du, da kommen wir nachher noch zu. Ja. Wie Kinderfilme und Kreativität miteinander umgehen. Ach, so. Dann, ja, es eine echt interessante Geschichte mit Bohemian Rhapsody. Der Drehbuchautor, der die Geschichte geschrieben hat oder dieses Biopic geschrieben hat, das an den Kinokassen offiziell... 911 Millionen Dollar eingespielt haben soll bei Produktionskosten zwischen 50 und 55 Millionen Dollar. Der Drehbuchautor Anthony McCartan hat jetzt halt gesagt, okay, ich schreibe dieses Drehbuch für eine Indie für ein Indie-Filmstudio namens GK Films das gehört aber mit zu Fox und hat gesagt, naja normalerweise würde ich eigentlich mehr Geld kriegen für das Drehbuch, beziehungsweise mein normales Honorar ist höher. Dann haben sie gesagt, hey, komm bitte mach doch und äh, er hat gesagt, okay, ich verzichte auf Teile meines Honorars und schreibt das Drehbuch für euch, wenn ich dann, nachdem der Film gestartet ist und ein Spielergebnis erzeugt hat, 5% an den Nettoerlösen bekomme. 5%? 5%. Oh.
2: Das ist bei dem Einspiel ordentlich, würde ich sagen.
0: Genau. Das war vertraglich vereinbart. Und dann hat er halt im Jahr 2000. Hier, genau. Im Gegenzug wurden ihm 5% des Nettoerlöses versprochen. Und das hat er dann eingefordert 2019. Und da wurde dann plötzlich gesagt: Nee, können wir den nicht auszahlen, denn Bohemian Rhapsody hat einen Verlust von 105 Millionen Dollar erwirtschaftet. Das wurde dann nochmal korrigiert auf 51 Millionen Dollar, aber das würde trotzdem halt wie gesagt einen Verlust darstellen, der groß genug ist, damit man halt diese Ausschüttung nicht zahlen muss. Und er ist jetzt vor Gericht gegangen und normalerweise ist das, also das ist schon wohl ein paar Mal passiert, und normalerweise hat man dann, also hat man da nicht so wirklich große Chancen, weil entweder einigt man sich außergerichtlich oder halt die größeren Studios, die schmettern es halt ab damit, dass sie sagen, naja, wir haben halt laufende Kosten. Mhm. Bei uns sind Leute angestellt, egal okay. ob ein Film produziert wird oder nicht und so. Und das ist wohl ein gängiges Prozedere in Hollywood, dass eben diese großen Studios, diese laufenden Kosten durch irgendwelche Angestellten bis hin zu Toilettenpapier oder Druckerpapier, dass die mit auf Filme umgeschlagen werden. Was Macht heißt? ja
2: eigentlich auch Sinn, wenn man mal ehrlich ja. ist, wenn es alles Na, im Sinne der Produktion ja, ist. Ja,
0: dann ja ist. Aber dann kommt es hinzu, dass dann halt noch kleinere Studios und Firmen existieren, die halt auch nochmal Kohle verlangen und die dann teilweise Sachen zu hohen Rentenpreisen in Rechnung stellen und das ganze Geld halt irgendwie plötzlich verschwindet und es das heißt, ey, wir haben hier eigentlich ein Minus erwirtschaftet, mhm. so. Und so kannst du ja nicht arbeiten. Ja? Und das Ding ist, was hier Mr. McCartan jetzt gemacht hat, er ist nicht hingegangen und hat Fox beziehungsweise Disney verklagt, sondern eben GK-Films, dieses kleine Indie-Studio. Weil ja. dieses kleine Indie-Studio hat diese laufenden Kosten, die das große Studio anlegt oder ansetzt, haben sie ja nicht. Mhm. Ja? Sie haben ja nicht so viele Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und das ist was wohl ganz Neues, weil wenn das jetzt durchkommt und dafür scheinen wohl die Chancen ganz gut zu stehen, dann wird es schon für einige Studios eine neue ja, Rechenära, sage ich jetzt mhm. mal, oder Kalkulationsära einläuten. Weil das ist wohl halt das Ding, dass du diesen kleinen Studios einfach nicht die Schulden, dass diese kleinen Studios nicht diese die Schulden von den Großen übernehmen sollen oder dürfen.
1: Weil sie wahrscheinlich dann nicht die ganzen Einnahmen übernehmen.
0: Genau. Kriegt ihr wahrscheinlich trotzdem weniger Geld als ihm.
2: Es ist aber schon ein bisschen clever, muss ich auch
0: sagen. Ja, finde ich auch. Also, ich meine, aber es ist auch perfide, ne? Ja, also klar. es ist wirklich perfide, wenn das wirklich alles so stimmt. Und könnte halt demnächst nochmal zum Umdenken anregen. Ja? Ich weiß nicht, ob dann
2: Aber ich mag, dass das Kreative immer mehr für ihre Rechte Also Wir hatten ja vor, das ist schon lange her, über den Prozess da mit Annika Decker
0: mhm. zum Beispiel. Also ist auch in Deutschland quasi so. Wobei da ja noch, und das ist jetzt bis jetzt nicht bekannt, da war ja Til Schweiger immer noch so, dass er gesagt hat, sie hat ja schon mal ja, ja. eine Ausschüttung bekommen oder nach dem nach, also sie hat ja erst ein Gehalt bekommen oder eine Gage bekommen und dann, als der Film angelaufen ist, hätte sie wohl noch eine bekommen, mhm. aber sie sagt ja auch, das ist verhältnismäßig wenig ja. zu dem, was er eingespielt hat und hier wird ja nur bisher gesagt, er sollte 5% kriegen und diese Einnahmen hat er ja gar nicht bekommen, also da wurde ja noch nicht mal was erzählt mhm. von wegen, dass er irgendwie noch eine andere Auszahlung oder einen Bonus oder sonst irgendwas gekriegt hat zwischendurch, damit er da irgendwie, keine Ahnung, so ein Gefühl von Wertschätzung hat mhm. oder so. Gar nichts. Und wenn dir 5% versprochen werden und du hast einen Film, der ja auf dem Papier 900 Millionen Dollar eingespielt hat, ja, da würde ich mich auch fragen bei ja. 50 Millionen oder 55 Millionen Budget, äh, wie das sein kann, dass dieser Film Verlust sein soll.
1: Mhm.
2: So. Aber dafür gibt es ja Verträge. Also wenn ihr da draußen irgendwann einen Film macht, setzt Verträge
0: auf. Ja. <lacht> Lasst euch da alles reinschreiben, was euch ja. wichtig ist, weil vorher muss dieser Vertrag nicht unterzeichnet werden. Ja, wir sind gespannt, was passiert. Also, Prozess ist im, im Anmarsch. Mhm. Oder habt ihr noch was hinzuzufügen? Nee. Okay. Gut, wo wir beim nächsten ja, Thema mit Fox wären. Denn Ridley Scott hat in einem Podcast sich schön darüber ausgelassen, Mark Maron, ähm, dass die Schuld am Misserfolg von The Last Duel, vor allem bei den wie heißt es, den Millennials und ihren verfickten Smartphones oder Handys liegt. so ja, Dass man halt nicht mehr zu wertschätzen weiß, was manche Leute machen. Und dass Facebook hat er auch noch mit reingebracht und was weiß ich. Also er hat sich halt wirklich schon irgendwie echauffiert. Und ich muss sagen, das, was er so gesagt hat, ist nicht wirklich plausibel. Ja. <lacht> also ich, ich ich kann das, das hat vielleicht nochmal...
2: Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Aussage ein wahrer Kern steckt.
0: Also, pass auf, ich denke, worauf es sich herunterbrechen lässt, ist, heute haben wir ein Publikum, das mit diesen verfickten Handys aufgewachsen ist. Der Millennial will überhaupt nichts beigebracht bekommen, außer er erfährt es auf dem Handy.
2: Ich glaube, also, das ist, das ist natürlich irgendwie Quatsch. Ja. Aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass da insofern ein wahrer Kern hinter steckt, ähm und wenn er das nicht gemeint hat, dann übernehme ich das jetzt einfach mal für ihn. <lacht> ähm, zum einen, dass natürlich, kann ich mir vorstellen, Filmemacher, deren Filme zum Beispiel bei, bei Streamingdiensten landen, dass die sich ja auch nicht vorgestellt haben, dass der Film irgendwie so nebenbei läuft, während die Leute andere Dinge machen und dann verleitet Netflix auch so und dann nehme ich mich auch nicht aus. Ähm, und wenn er sowas meint, ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr hättet einen Film gemacht, er kommt nicht ins Kino und ihr wisst ja gut, ein Großteil des Publikums hat den als Nebenbei-Berieselung und würdigt mein Werk gar nicht. Und ähm, der zweite Grund hat, glaube ich, und ich glaube, das ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Millennials einfach wesentlich geringer ist. Auch bei YouTube und so muss ja immer sind, sehr, sehr viel schneller was passieren. Sind wir Millennials?
1: Was, wann,
0: nee. wann
2: bist du Millennial? Ab 2001. Weil du da
0: geboren bist?
1: Oder Aber ich gar... glaube, du bist da auf, musst da aufgewachsen sein. Aber
2: ich würde behaupten, meine Aufwachszeit ist hauptsächlich sind die 90er hauptsächlich 91 Jahrgang, oder?
1: Ja, ich weiß es gar nicht, deswegen müsste man jetzt mal rausfinden. Aber Hast du jetzt ich, weiß, ich weiß halt nicht. Ähm er das so meint, weil ich glaube, den hat ja gar keiner gesehen. Also den hat ja auch niemand nebenbei gesehen.
2: Nein, deshalb sage ich ja, aber vielleicht geht das so. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass er ja. vielleicht einfach sagen will, für die für die Generation jetzt sind meine Filme nicht gemacht. Meine Filme dauern zweieinhalb Stunden. Da passiert eine Stunde nichts. Also.
0: ja, so ist ja nicht. Ich meine, natürlich der, ist
2: es das nicht. Der, das der Podcast, der
0: Podcast und das finde ich interessant, weil es ist eine Wahrnehmung, die habe ich auch, die habe ich auch empfunden. Der, der Mark Maron fragt ihn mal auch, könnte es nicht vielleicht auch sein, dass der Film ein bisschen schlecht beworben worden ist? Ja, das ja, ja. Worauf Scott dann halt auch dann ansetzt und sagt, nee, 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 Disney hat gute Arbeit geleistet <lacht> und bei der Übernahme und so. Wir haben den Film denen gezeigt. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie den rausbringen wollen. Aber die waren alle davon überzeugt und, und äh, mochten den Film. Und äh, die waren alle cool. Und ey, Mark Maron fragt das. Und wir haben uns das ja auch ja. gefragt. Also ich meine, hier in Hamburg liegen wir in einem Kino. Mhm. In einem Kino. Ja. Und wir haben eine Menge. Also selbst wenn er, in, also wenn er in einer Großstadt wie Hamburg nur in einem Kino läuft, dann läuft doch irgendwas falsch. Und noch bei einem Film, der
2: sowohl in den großen als auch in den kleinen Kinos hätte laufen
0: können. Genau, ja. Und also da weiß ich nicht, ob man da, also die Begründung ist eh ein bisschen fadenscheinig, aber ja. der Film wurde nicht gut promotet und vielleicht ist es dann halt auch einfach nicht das Thema, womit man junge Leute ins Kino lockt. So. Ja. Ja. Aber man hätte ihn vielleicht schon ein bisschen prominenter präsentieren können. Und ich meine, ich, ich finde den Film gut ja also für mich einer der besseren Scots seit, seit längerer Zeit besser
2: als House of Gucci
0: also wenn ich es jetzt noch mal vergleiche ne also wenn ich jetzt House of Gucci und Last Duel sehe Last Duel ist der Film den ich eher noch mal sehen wollen mhm. würde ja und aber ist ja auch egal nur es ist auf jeden Fall nicht nur das Smartphone von irgendwelchen ja, ja. jüngeren Zuschauern dran schuld ja.
2: aber aber auch eine schöne Theorie einfach mal im Raum geworfen. <lacht> ja ich meine er ist halt
0: sauer den. dass der Film halt ja. wahrscheinlich einfach nicht so ankam wie er hätte ankommen sollen
2: was ja für ihn auch einfach dafür spricht, dass er hinter dem Werk steht. Und das finde ich dann auch wiederum schön, dass Leute ihr Werk verteidigen. Und
0: nicht nur der Handwerker ist, den man immer, immer wieder gerne vorwirft. Genau, ja. So, ne? ja, und da nehme ich mich auch gar nicht raus. Ich habe ihm das auch schon hier und da unterstellt, dass er halt einfach einen Film abdreht und ja, dann ja. ist das Thema erledigt. so. Da steckt nicht mehr so wirklich viel, allzu, Großes, viel, allzu, allzu viel Herzblut drin. So, aber das ist natürlich auch wieder nur meine hm. Aussage hier von dem Stuhl aus so. Aber er hat trotzdem noch einiges zu berichten gehabt, der Ridley, denn er hat jetzt gleich, also er hat jetzt gleich safe gemacht, dass beide Serien, oder beziehungsweise die beiden Realserien, die jetzt zu seinen großen Filmklassikern Blade Runner und Alien, dass die sich jetzt beide in bestem Entwicklungszustand entwickeln. Mhm. Es gibt wohl Drehbücher sowohl für Alien wie auch Blade Runner zur jeweils ersten Episode und die sogenannte Bibel. Steht oder beziehungsweise ist in Arbeit. Das ist halt die Ausrichtung, also das Buch, welche Richtung diese Serie einnehmen soll, welcher Ton, wer irgendwie, was das Setting ist und alles. Also so eine Art Handleitfaden für eben die Produktion. Ich glaube, das habt ihr beide ja auch schon
2: ja. ähnliches
0: angestrebt, ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Und äh, 20, nee, 23, 24 sind so die ersten Zahlen oder Jahreszahlen, die genannt worden sind, wann man mit dem einen oder anderen rechnen kann. Blade Runner? Alien, beide kennst du, ja, ne?
1: Natürlich, also sonst würde ich nicht hier sitzen. sonst würde ich nicht
0: Hast du Bock auf eine Serie?
1: Nee, aber es ist aber auch in meiner Privatproblematik, dass ich kein großer Fan von allem, was Altes weiterführt, einfach nur. Also ich brauche so altes nicht, ich entdecke gerne neue Sachen so. Also ich mag Alien. Ich bin gerade also, zu den Menschen, die Alien 2 lieber mögen als Alien 1. Ist ja auch noch mal so, so eine Glaubensfrage, welchen Alien-Film du von den beiden besser findest. Ähm, aber ich finde es äh, so ein bisschen schade, immer. Es hat natürlich auch seine Berechtigung, aber für mich persönlich immer habe ich jetzt kein Interesse, noch den Hundertsten, die hundertste Neu-Serie von Alien zu sehen oder den Ghostbuster-Revival oder was weiß ich nicht.
0: Ist ja auch überraschend gestartet in Amerika, ne?
2: Da habe ich nicht mitbekommen. Überraschend gut?
0: Ja, ja. Also da waren irgendwie. Das war doch absehbar, oder? Na, es es nee, gibt nee, Sachen, nee, die überraschen. Also Clifford überrascht mich mehr, dass das eine Ja, Clifford ist. ist auf jeden Fall überraschender, aber bei Ghostbusters waren sie auch verhalten und haben sich irgendwo zwischen 20 und 30 Millionen eingependelt, so, also Erwartungen. Und dann waren es jetzt so, ich glaube, auch 40 bis 44 irgendwie. Also.
1: Ja. Also, ich, ich brauche es nicht, sage ich mal so. Ich, ja. Wie jedem, der es cool findet, so. Ich finde es halt cooler, neue Sachen zu entdecken. So auch. Das ist schwierig aktuell, ich weiß, weil man halt den 100. Aufkuss von Marvel bekommt oder dann die, das Remake von irgendwas.
0: So, aber. Ey, das so. Also, ich, 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 ich musste so eine Top-Liste erstellen mit den Sachen, auf die ich mich freue, auf den mit den Filmen, auf die ich mich freue, auf die ich gespannt bin und ich habe versucht irgendwie mal zu gucken, was es nächstes Jahr so geben wird, ne? Hm. Und es ist wirklich schwierig geworden. Also nicht irgendwas zu finden, was nicht ein Sequel oder eine Neuverfilmung oder ein Reboot oder Adaption Es ist wirklich noch mal schwieriger geworden, habe ich das Gefühl.
2: Ja, stimmt. Aber zumindest einige sind dabei, auf die ich mich dann auch freue. Stichwort Kingsman, <lacht> dauert nicht mehr lang. Ja
0: gut, aber nein. Aber ich meine, ey, natürlich freue ich mich auch auf irgendwelche Fortsetzungen ja. oder Sequels oder irgendwelche neuen. Keine
2: man mag halt diese Überraschung, ne? Die, dass man ins Kino geht, man hat keine Ahnung. Bestes Beispiel dieses Jahr, The Nest, immer noch, meiner Ansicht nach. Wer hatte denn von uns, ein Jahr bevor The Nest rausgekommen ist, den auf dem Schirm? Wir haben noch nicht mal darüber berichtet, dass der gedreht wird. Also Stimmt. wirklich, der kam so, oder auch der Rausch, bei Winterberg ja schon gewisse Vorschaußlorbein genießt. Aber für mich bestes Beispiel für einen Überraschungserfolg ist The Nest dieses Jahr.
0: Ja, oder aber auch, also wo, ich, wo ich auch sage, nach wie vor, eine nette Überraschung, Free Guy.
2: Ja, stimmt, mich, absolut, ja.
0: Kam für mich aus dem Nichts. Aber auch da wieder
1: jetzt Teil 2, wo sie ja gesagt haben. Ja, ja, ne, Neu ich meine und, äh, Also, also das, das,
0: und, dass ein Film, der überrascht und irgendwie, sag ja. ich mal, sich platzieren kann, aus dem Nichts heraus, ohne irgendwie großartig eine Vorlage zu haben und der dann auch Erfolg hat, dass der fortgesetzt wird, gut, ja. das musst du heutzutage echt nicht mehr irgendwie groß spekulieren, aber ja, Muss, ich,
1: ja. Es ist halt schwierig, dann diese Filme dann teilweise noch zu machen, weil das ist mein bestes Beispiel, machen Solo, den ich halt an Film nicht schlecht fand, aber er beantwortet halt ganz viele Fragen, die ich, wenn ich jetzt Casual Star Wars Fan bin, gar nicht beantwortet haben wollte. So, so wo mir denke, ja, das ist ein netter Film, aber hätte es ihn nicht gegeben, wäre ich mein Leben auch nicht schlechter gewesen. Und das hast du bei ganz vielen von diesen alten Filmen, die ja nicht schlecht sind. So. also es ist ja nicht so, aber es ist ja nicht so, dass dann jetzt der wahnsinnig geile Film, wo wahnsinnig was Neues probiert wird, sondern
0: ja, na. also bei Alien, Alien, wenn ich es richtig verstanden habe, die Serie soll erstmals auf der Erde spielen. Oh. ja mal gucken was dabei rauskommt wenn es eine Menschenjagd ist okay ne mhm. also, wir es. also dann sind wir ja auf der sicheren Seite bei Blade Runner bin ich halt gespannt weil da bin ich halt wirklich gespannt ob sie jetzt irgendwie eine Geschichte aufgreifen die irgendwie weit vor dem Film spielt um halt zu zeigen komm mal hier so ne jetzt reicht's aber hier mit der Rumspülerei
1: jetzt kriegst du Ärger mit Daniel komm hier ja du und
0: durch und Platz <lacht> um halt zu zeigen Platz wie halt früher richtig Replikanten gejagt worden sind, weil das wäre für mich der einzige Sinn, wenn du eine Serie machst, die Blade Runner heißt, um halt auch mal zu zeigen, wie es war, als es noch irgendwie mehr von diesen ganzen äh, Replikanten gab und halt wie mhm. dieser Job auch wirklich dann ausgeführt worden ist. Weil hier sehen wir ja nur die Überbleibsel von irgendwelchen Replikanten, die zurückkommen auf die Erde im ersten Film. Und wenn sie jetzt aber dann irgendwie glauben, das noch mal weiter spinnen zu müssen als die beiden bisherigen Filme, weiß ich nicht, ob das ja. funktioniert. Aber das ist
2: immerhin ein gutes Beispiel, Blade Runner 2049, für einen Film, der lange später gedreht wurde nach dem Original und der ja wirklich bombastisch war. Ja,
0: ja, ja. aber das meine ich. Nur auch der, ich weiß nicht, ob man den jetzt so, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob Scott den Film weitererzählt, den öfter sich ausgedacht mhm. hat. Weil da sind ja noch lose Enden. Selbst bei 49, die könnte man weiter spinnen. Aber die Frage ist dann, ob das wirklich noch dieses Blade runner Gefühl ist, was man vielleicht assoziiert, wenn man sich auf eine Blade Runner-Serie mhm. einlassen möchte. Ja? Also für mich wäre dann halt schon eher so ein Film-Noir- Detektivkrimi krimi nach, auf der Suche nach irgendwelchen mhm. versteckten ja. äh, äh, Androiden. So. Das wäre für mich schon das, was ich eigentlich gerne sehen wollen würde. Ja.
2: Ja? Ach, auch Überraschung. Äh, Resistance fällt mir auch gerade ein. Film-Noir dieses Jahr. Überraschung, kam aus dem Nichts.
0: Reminiscence.
2: Hm? Reminiscence, genau. Ja.
0: Ja, ja. So, das war die News. Es sei denn, ihr habt noch was hinzuzufügen. Nein. Dann füge ich noch was hinzu, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Wir haben ein bisschen was zum Verlosen. Äh, lustigerweise ein Film, über den wir auch gestern nochmal gesprochen haben. Denn Killers Bodyguard 2.
2: Den du sogar gesehen hast. Hab ich gesehen, ja. Weil ich ihn gucken musste und du nebenbei Fußball geguckt hast. Und genau. dann hast du trotzdem zugeguckt.
0: Ja. ja. Da verlosen wir dreimal die Softbox inklusive 4K-UHD-Disc und Blu-ray-Disc. Und ja, inklusive einer Geschichte um Bodyguards, Auftragskiller, ihre Frauen und ihre Väter und <lacht> irgendeinen Terroristen. Nee, öch, nee, wer war es? Ähm, Antonio Baderas, ne? der halb Europa in ein digitales Chaos stürzen ja. möchte. Ich habe die Story nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber gut. Wer Spaß daran hat, du hattest Spaß dran, ne?
2: Ich hatte Spaß dran. Du, hast Spaß ja, du, warst, du warst überrascht von der Produ vom Production ich,
1: Value. Ich war überrascht, weil ich halt von Killer's Bodyguard 1 noch nie gehört habe und dachte halt, Killer's <lacht> Bodyguard 2 ist halt so ein Direct-to-DVD-Quatsch. Aber ist es nicht. Ist halt wirklich ein Actionfilm. Er findet jetzt das Rad nicht neu, aber wenn halt nebenbei ein langweiliges Fußballspiel, das 0-0 ausgeht, läuft, dann kann man schon mal abgelenkt werden von dem Film.
2: Ja, du warst halt überrascht, dass der, und das fand ich sehr interessant, als jemand, der nicht in dieser Filmbubble ist. Dass, du, dass der an dir komplett vorbeigegangen
1: nee, ist. Nee, habe ich noch nie gehört gehabt. Wie gesagt, auch vom ersten Teil nicht.
0: Und den ersten Teil hast du inzwischen aber auch gesehen? Nee, habe
1: ich noch nicht gesehen. Ja. Müsste mal, mal Also du
0: kennst nur den zweiten Teil? Nur
1: den zweiten Teil. Funktioniert auch so. Funktioniert auch, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt. kann ich ganz deutlich sagen. Okay. Das ist doch mal eine gute Werbung. Das ist doch mal eine
0: gute Aussage. Funktioniert auch, wenn du den ersten Teil nicht kennst.
2: Oh nein, ich fand ihn, also das Er will aber du, auch nicht. Der nein, das musst du falschen Erinnerungen haben. Also ich hab den, fand ihn den ein bisschen besser als du, aber Stichwort Selma Hayek, da waren wir uns doch sehr einig. Ja. Das nervt.
0: Sehr anstrengend, ja. <lacht> jetzt habe ich wieder keine Werbung für den Film gemacht. Aber gut. So. womit halt ihr, in diesem Fall. <lacht> ja, Was wo, muss man denn dafür machen? Was muss man dafür machen? Ach, das wisst ihr doch, was man dafür machen muss. <lacht> Natürlich müsst ihr da auf den folgenden Link klicken, der hier jetzt eingeblendet wird. Und mit ein bisschen Glück ja, kommt so ein Ding zu euch nach Hause. Und dann habt ihr unter dem Weihnachtsbaum vielleicht ein passendes Geschenk oder irgendwas, womit ihr andere Leute ärgern wollt. Oder... Winkeln. Keine Ahnung, vielleicht einen neuen Bierdeckel oder einen schönen, angenehmen, launigen Actionfilm-Klamaukabend. Ja?
1: Ich kann mich über solche Filme auch nicht aufregen. Ja, so, nö. Also, es gibt so. Na, doch, oh, doch, ein bisschen kann man sich aufregen. Na, ich finde das Schlimmste, also das Allerschlimmste sind Filme, die fast gut sind. Kommen wir danach zu Filme, wo du denkst, die hätten gut werden können, aber sie sind scheiße geworden. Das sind die Allerschlimmsten. Aber Filme, die halt einfach so zur losen Unterhaltung dienen und einfach nicht mehr sein wollen, da denke ich mir mal, ja. Jetzt schalte ich jetzt mal das Herd aus für die nächsten zwei Stunden, kriege ich ein paar gute Gags und ein paar schöne Explosionen und das ist es.
2: Aber du hast den Film ja jetzt auch zu Hause gesehen. Ich weiß nicht, wenn du den im Kino gesehen hättest, ob du nicht schon gedacht hättest, ja du, gut, das war jetzt die Stunde Anfang auch nicht wert.
1: Ja gut, klar. Ist ja wieder was anderes. Aber die Leute gewinnen ja hier keinen Kinobesuch. Da hast du recht.
0: <lacht> Stimmt, für zu Hause <lacht> habt ihr wenig Risiko. So, und jetzt haben wir hier die Kinostarts und ja, Streaming-Starts der Woche. Wahnsinn. War der von Thomas oder von wem war der? Ja. Thomas. <lacht> der alte da Fuchs. Jemand, da hat jemand seine Bestimmung gefunden, würde ich Ja, der, ey, der machte wirklich, der hat echt immer richtig Bock, sich da reinzufuchsen und äh, wir sollten das Ding auf jeden Fall als Teaser nehmen. Oder für, Ja doch, als Teaser für die Sendung. Das ist wirklich gut. Wirklich gut. So, womit fangen wir an? <lacht> Gleich mit dem Film, den keiner von uns gesehen hat, aber den wir schon irgendwie so ein bisschen neugierig beobachten. Ja? Hast du dich den vergessen? Ach, sure. ach so, ach so, ach so, ach so. Ja, hier, die Kinostarts der Woche, bitte. Das ist noch neu für mich. Es ich tut mir ist leid. Alles ungewohnt. Es ist alles so ungewohnt. Ich muss mich erst an dieses ganze ja, neue Format gewöhnen. So, 8-Bit-Christmas heißt dieser Film, oder auf Deutsch Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele. In diesem Film geht es darum, dass... Neil Patrick Harris, seiner Tochter, die unbedingt ein Handy haben will, erzählt, wie es war, als er damals vor langer, langer Zeit saß, äh, also an Weihnachten da saß und unbedingt die neueste Nintendo-Konsole haben wollte. Ja, wie sie sich zusammen, mit seinen, wie er sich zusammen mit seinen Freunden bei dem reichsten Jungen aus der Nachbarschaft eingetroffen haben, nur um einen Blick auf diese Nintendo-Konsole <lacht> zu erhaschen. Und der Film schildert jetzt halt wohl, wie sie halt versucht, oder wie er halt versucht hat, am Heiligabend an diese Nintendo-Konsole zu kommen. Zack. Und das jetzt. Und ich habe jetzt hier schon mehrfach gehört, ja, ja, das ist jetzt nicht alles der allergrößte Wurf, beziehungsweise die hellste Kerze auf dem Weihnachtsbaum so, aber er hat schon ein paar nette Ideen. Der kleine Junge, der hier im Mittelpunkt steht, der soll eigentlich relativ energiegeladen die ganze Sache tragen und hier und da gibt's dann auch mal ein paar Gags, die dann zünden so. Neil Patrick Harris wäre nicht so der große Wurf oder nicht so der große Gewinn für den Film, weil seine Erzählerposition oder Rolle wird irgendwann relativ schnell langweilig, aber dementsprechend ja unterhaltsam, kurzweilig und weihnachtlich soll's dann sein. Versch vermutlich so wie dieser Schwarzenegger-Film versprochen ist, versprochen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Also ich freue mich irgendwie auf den, weil ich zum einen ein großes Fable für Weihnachtsfilme habe. Also gerade für weil weil mich einfach da wirklich interessiert. Im Bereich Weihnachtsfilme ist doch eigentlich alles schon da gewesen. Was denkt ihr euch als nächstes aus? Und da muss man ja wirklich sagen, da waren einige kreative Sachen so in den letzten Jahren dabei. Deshalb Weihnachtsfilme bei mir generell, freue ich mich immer sehr drauf.
0: Zählst du sowas wie Christmas Office Party? Ja, auch, natürlich. Das?
2: Ja, klar. <lacht> natürlich ist das kein großer Wurf. Aber ey, also ganz ehrlich, dass vorher keiner auf die Idee kam, einen Film über eine Weihnachtsfeier
0: zu machen. Warum eigentlich nicht? Also hat lange
2: gedauert bis der kam.
0: Ja, sie hätten nur ein bisschen mehr bei der Wahrheit bleiben können. Ja. Oder hier, Heiligen Drei Könige.
2: Au, oh, oh, den! Ja! <lacht> Heiligen Drei Könige. Okay, bei dem ich. muss ich
0: sagen, der kommt jetzt irgendwie demnächst auch wieder. Über irgendein, ich bei Netflix oder bei irgendeinem Streamingdienst landet er jetzt demnächst. Und da muss ich auch sagen, der hatte auch wirklich seine Momente. Ja,
2: also den liebe ich sehr. Ähm, und ich sehe Neil Patrick Harris gern. Also ich weiß nicht, ist natürlich schade, wenn der jetzt nicht der große Wurf sein soll. Aber ich glaube, das wird so. Wie gesagt, also, ja, Heilige Drei Könige hier. Office Christmas Party schon er hier. Aber, also, ich kann mir das gut angucken.
0: Also, ich habe eine Kritik gelesen, in der, schrie, der stand, dass im Vergleich zu nicht schon wieder allein zu Hause sei das eine echte Wohltat, weil der wenigstens ein Minimum versucht, irgendwie an Kreativität und Originalität mit reinzubringen. Ich ja,
2: dass das nicht deine eigene Letterbox. Nein, nein, war. ich habe den
0: Film noch nicht gesehen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ähm, aber ich bin gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf und äh, ich werde mir den reinziehen. Und vielleicht ist das ja was, was man auch mit der Familie nochmal gucken kann. Ja. Dann lernen die Kinder auch gleich nochmal, weil ich meine, wir haben eine noch eine alte Nintendo-Konsole zu Hause. Sie also, wissen, wie das Ding funktioniert. So, was haben wir noch? Habt ihr A Pure Place gesehen? Nee. nee. Dann hake ich den noch mal schnell ab. A Pure Place ist der neue Film von Nikias Chrysos. Das ist der Regisseur von Der Bunker.
2: Mhm.
0: Ein schon sehr schräger Film. Und ich er schon. hat hier einen nicht minder schrägen Film inszeniert über eine Art, ja, über einen Sektenguru namens Fust. Der lebt irgendwo in Griechenland auf einer kleinen Insel zusammen mit seiner eigenen kleinen Gemeinde, mit seinen Schäfchen. Davon lebt ein Teil in absoluter Rein Reinlichkeit und Sauberkeit und alles klar und clean und schön und wohlschmeckend und wohlriechend. Und ein anderer kleiner Teil, vor allem Kinder, die leben im Dreck bei den Schweinen. Denn sie müssen halt mit all dem ganzen Kram und Unrat und was weiß ich, was dort ähm, erzeugt wird, müssen sie Seife herstellen.
2: Das wie Probi Big Brother, ne? No?
0: Ja, da müssen sie auch Seife herstellen.
2: Nein, aber gab's doch... Ich weiß nicht, ob das immer noch so... Ich habe das noch nie geguckt, aber da gab es doch auch Arm und Reich Reichen. Müssen die sich ja nicht irgendwie vom, reichen in, nee, vom Arm in den reichen In
0: den Armen-Bereich. Ja, ist das ja so? diese, diese, diese Chance besteht auch hier im Reiche von Fust, denn äh, Irina heißt sie, glaube ich, ein junges Mädchen, die zusammen mit ihrem Bruder bisher bei den Schweinen gelebt hat. Paul heißt der Bruder. Die soll jetzt hier im Theaterstück, das hier aufgeführt werden muss von Fust, äh, soll sie die hygiene spielen. Und... Ja, das führt zum einen zum, ja, führt einen zum Bruch zwischen Bruder und Schwester und zum anderen aber auch gleichzeitig zum einem Umbruch innerhalb dieser Sektengemeinschaft. So. Und ja, wenn man sich den Film anguckt, da kann man sehr viel reindenken. Da gibt es sehr viele Allegorien, die man darauf schließen kann. Jüngere griechische Geschichte, ältere griechische Geschichte, ältere deutsche Geschichte. Aber halt auch viel... Von der Dynamik, wenn eben solche Sekten, solche Glaubensausrichtungen und solche Gemeinschaften halt, so abgeschottete Gemeinschaften sich gründen, wie gewisse ja, Tendenzen sich entwickeln und wie sie zu, äh, oder wie halt genau so eine Ideologie zu bestimmten Ereignissen führen kann. Ja, ich möchte nicht allzu viel verraten, denn wir haben ein Interview mit dem Regisseur geführt. Der war hier zu Gast. Und es war sehr angenehm. Tino und ich haben das gemacht. Das war letzten oder vorletzten Donnerstag. Und das werdet ihr am Sonntag sehen. Und da wird er ein bisschen mehr zum Film preisgeben. Aber ich muss sagen, ich fand den Film wieder auf seine Art und Weise verstörend. Mhm. Er hatte ein paar schöne Bilder und Tableaus. Es ist vielleicht hier und da ein bisschen zu bisschen zu viel Style, sage ich jetzt mal so. Ja. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sind da schon ein paar entscheidende Punkte drin. Und vor allem auch ein paar nicht unbedingt glückliche Weltbilder, die mit denen man aus dem Kino oder aus diesem Film entlassen wird. Und trotzdem sind sie nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Und das fand ich halt dann wieder ganz gelungen und ganz gut. Und ja, wie man gewisse Sachen in dem Film deutet, bleibt einem selbst überlassen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass genug Leute dann sagen: ah, irgendwann steige ich hier aus, weil es ein bisschen verkopft ist oder zu verkopft ist. Und auch der Fokus auf diesem Fust war mir nicht so ganz klar, weil dieser Sektenführer kriegt meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel Screentime wodurch das Schicksal die Beziehung und halt auch die Persönlichkeiten von den beiden Geschwistern runter die so ein bisschen leiden. Ja, so viel kann ich dazu sagen. So. Was machen wir jetzt? Machen wir doch direkt mal einen Film, den bei ihr beide gesehen habt, zu dem kann ich nichts sagen. Okay. Ja, und ich bin aber trotzdem gespannt, was ihr sagt, denn heute startet Resident Evil Welcome to Raccoon City. Worum geht es in diesem Film? Wer möchte?
2: Ich lasse dir den Vortritt, weil du darfst ja. dann auch gerne anfangen, weil du bist da eher der Experte.
1: Eine junge Dame namens Claire Redfield, und jetzt werden schon Fans der Resident Evil Spiele aufhorchen, weil sie den Namen natürlich kennen, versucht sich in die Stadt zurückzuschlagen, wo sie einst in einem Waisenheim aufgewachsen ist, nämlich nach Raccoon City. In Raccoon City sucht sie zunächst ihren Bruder Chris Redfield, der aber als Polizist zu einem Einsatz gerufen wird, und zwar zu einem Einsatz mit seinem Team in einem alten, verlassenen Haus, beziehungsweise einem Anwesen.
0: Der Spencer.
1: Das Spencer-Anwesen, genau. Und dann treten da noch ein paar andere Charaktere auf, die Leute der, der Kenner der Videospiele auch kennen. Und es ist entsprechend ein, eine Nacherzählung der alten Videospiele. Also es ist eine Nacherzählung aus Versatzstücken des ersten Videospiels Resident Evil 1 und des zweiten Videospiels Resident Evil 2. Und da treten dann, ähm, das ist kein Spoiler, weil die alle natürlich am Anfang vorkommen, Arthur Wesker äh, kann man sehen, die Redfield-Geschwister habe ich gerade schon angedeutet, äh, Leon Kennedy ist natürlich auch dabei, darf nicht fehlen. Und, naja, auch das ist für Kenner der Reihe kein großer Spoiler. In dieser Stadt, Raccoon City, breitet sich ein Virus aus mit T wie Tobi, der T-Virus. <lacht> entsprechend entsteht Sowohl in der Stadt als auch in dem Anwesen Chaos
0: und Grusel. Hm.
1: Soweit die Theorie.
0: Soweit die Theorie. Ja. Ich habe aber gehört, ja. ich habe nur gehört, dass schon der Film in der Lage ist, einen gewissen Grusel zumindest zu Beginn zu erzeugen und das aber auch und das kannst du vielleicht besser beurteilen, mehr Grusel als die Miller Jovovich und Paul W.S. Anderson Filme jemals erzeugen konnten.
2: Also ich hatte die ähm, Paul W.S. Anderson-Filme tatsächlich nie als Horrorfilme auf dem Schirm, sondern mhm. eher als Zombie-Action. So. Gut, aber Weil das waren ja die beiden
0: Resident-Evil-Spiele. Zumindest ja. die ersten beiden. Ne? Genau.
2: Ja, also unter diesen Umständen bei dem direkten Vergleich, ja gut, also die ersten 10, 15 Minuten von Resident Evil sind wirklich atmosphärisch, wo halt auch noch im Freien gedreht wird und man nicht in diese Greenscreen-Party reinrutscht. <lacht> da finde ich, ich muss die, 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 diesen ganzen ist ja eigentlich fast der Prolog. Also es wird nicht als Prolog, ja, weil halt, eigentlich schon. Also alles vom Vorspann, ne? Meinst
1: wo sie wo sie
2: im Waisenhaus aufwächst, diese also, kurzen genau, Rückblenden, diese Rückblenden, wie halt. man dann sieht, wie sie nach Raccoon City trampt und das mhm. alles. Das fand ich wirklich atmosphärisch so. Aber dann geht der Film ja erst los. Und dann, dann ist eigentlich los, dann ja. ist Ende mit meiner Ansicht nach Atmosphäre. Also
1: man muss schon sagen, es ist schon, ähm, ich habe die alten, die äh, W.S. Anderson-Filme nicht gesehen, aber das sind ja auch eher Actionfilme, sind bei Fans auch nicht beliebt. Ich habe die Spiele gespielt. Also ich kenne mich mit den Videospielen aus und es ist halt schon ein Gruselfilm. Es ist jetzt kein Actionfilm, sondern es ist wirklich ein Film, der halt mit seinen Gruselmomenten versucht zu kommen und wo halt die Zombies auch nicht jetzt irgendwie so tausend Zombies und die laufen davon und äh, irgendwas, sondern das ist halt ein Gruselfilm. Also du meinst, es ist eher Grusel. Als das ist find, eher gruselig, Aber er ist nicht zwingend gruselig. Nee, das meinte ich, das, da komme ich ja gleich zu. Das ist das Problem. Er ist halt sehr, sehr stark auf die Zielgruppe Menschen, die das Videospiel gespielt haben, zugeschnitten. Da sind teilweise halt Szenen aus den Videospielen eins zu eins nachgedreht, also wirklich auch richtig nachgedreht, sodass man halt das wiedererkennt. Die erste halbe Stunde des Films nach diesem Prolog, ist eigentlich nur, hey Leon Kennedy, was machst du denn hier? Hey Arthur Wesker, halt einmal den ganzen Name-Dropping und äh, die in Position zu bringen.
0: Ja, und ich habe Poster und Kalender und, und all das. Und du Scheiß, kannst
1: ne? halt genau ganz viel entdecken in dem Ding und auch ganz viele Anspielungen auf alles, auf alles Mögliche und dann irgendwie so Heilpflanzen, die dann im Hintergrund stehen, wie man sie im Spiel hat. Ich habe aber jetzt mit dem Film persönlich zwei Probleme. Das eine ist, er ist ein CGI-Feuerwerk. Ja. Und man kann das halt am besten, glaube ich, in einer Szene beschreiben, die Spieler auch kennen. Ein ähm, Teil des Films spielt in dem Polizeirevier, wo die Polizei von Raccoon City ist. Und da gibt es ja diese imposante Halle, Eingangshalle mit, einer, mit einem riesigen Schreibtisch, einem, äh, einer riesigen Statue. Und da sitzt dann Leon Kennedy, der in dem Film leider so ein bisschen dumm dargestellt wird, als er dümmer als in den Spielen. Er sitzt dann auf jeden Fall da so und dann hast du halt so einen weiten Shot. Und das, das, der sitzt halt vor einem Greenscreen. Und da ist halt dann von dieser Eingangshalle, diese riesige Statue ist animiert, oder? Also das ist, das, ist, das ist nichts, das sieht nicht echt. Es sieht nicht, nichts,
2: nichts, außer die Figuren sieht halt nichts animiert Es dem sieht Film nichts echt
1: aus. aus. Und das Problem, was ich jetzt habe damit, ist, dass ja letztes oder vorletztes Jahr kam ja das Remake von Resident Evil 2 raus, wo du halt die exakt selben Szenen natürlich hast, nur dass sie halt da besser animiert sind als im Film. Also <lacht> ja. so, du hast halt den. Das CGI ist nicht besonders genial. Ja, ich habe im
2: Nachhinein, du, wir haben den halt zusammen geguckt und du hast mir dann immer erklärt, was du gerade siehst. Im Grunde, wenn wir Horrorfilme gucken, ja. hast du das hier andersrum übernommen. Und ich habe aber im Nachgang dann tatsächlich noch mal bei YouTube mir Videos angeschaut, um das ein bisschen vergleichen zu können. Ich muss halt wirklich sagen, also, also wenn ein Realfilm schlechter animiert aussieht als das rein animierte Computerspiel, ist da irgendwas. Ja, falsch. Es
1: gibt ja von Resident Evil 2 dieses super schöne Remake jetzt, dass hier. Ich weiß wirklich nicht, wann es rauskommt irgendwie, aber es kam ja jetzt gerade erst raus Und das sieht besser aus als der Film. Das ist das eine Problem, was ich habe. Das zweite Problem habe ich schon angedeutet, das ist halt Resident Evil 1 und Resident Evil 2. Und irgendwann splittet die Story sich so. Und logischerweise kommt ja am Ende auch wieder zusammen. Das ist jetzt auch kein Riesenspoiler. Aber du merkst, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten und zwei unterschiedliche Filme. So, Das ist halt nicht wirklich organisch, finde ich, wie sich halt das zusammenfügt. Das ist dann halt so, dass zwei Handlungen parallel nebeneinander laufen. So im imperium schlägt zurück Style, wird ja auch probiert, aber das ist hier halt, finde ich, überhaupt nicht funktioniert.
2: Weil es sich eben zwischendurch nicht überkreuzt. Wir haben also, fängt an, dann haben wir das hier ja, das und dann kommt es wieder zusammen. Und dann ist halt, dadurch bleibt auch jedwede Dramaturgie auf der Strecke, weil auch beide Einzelhandlungsstränge keine eigene Dramaturgie so richtig haben. Also klar, da, man merkt schon, worauf die hinarbeiten, erzählerisch, aber das, das behindert sich eher, weil sie ja die ganze Zeit unbekreuzt. Ja, unpassenderweise hin und her springen und halt wirklich so zwei komplette Handlungsstränge unabhängig voneinander erzählen. Wie gesagt, dass sie dann doch zusammenhängen, hat man dann so irgendwie in den letzten fünf, fünf Minuten dann raus. Aber als jemand, der ja auch wie ich überhaupt nicht einordnen kann, warum erzählt er denn jetzt gerade diese beiden Geschichten und warum haben die denn nichts miteinander zu tun? Wenn ja, du mir Spiel, dann,
0: Spiel zwei, so. Ja, wenn ja. du mir dann erklärst,
2: <lacht> ja, es ist Spiel 1 Handlung und Spiel 2 Handlung, da sitze ich, jemand davor. Also,
0: die haben halt die den, nur kurz, das heißt, der Film spielt. Zum einen die ganze Zeit in dem Haus und zum anderen die ganze Zeit im und oder in der ja, Polizeirevier. Ja, in der Stadt ja in der Polizeirevier und dann in der okay. Stadt, ja. ja. <lacht> ja. Also, okay, ja. Sind halt Kann ja, ja. Kann man ja machen. Kann man ja machen. Aber muss man rein? offensichtlich wahrscheinlich dann besser ja. miteinander verknüpfen, man hättest,
1: oder? Man hätte es handwerklich besser machen müssen. So. Ich hätte, glaube ich, auch, ich glaube, hätte man nur einen gemacht, hätte es vielleicht besser getragen. Ich weiß es nicht, aber sie haben sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Ich finde, das hat sich nicht so getragen. So. Aber ich, wenn du halt ein Fan bist von den Spielen und sagst, ey, ich wollte immer mal, dass diese Spiele wirklich so wie sie sind, verfilmt werden. Ist der Film glaube ich okay? Ist dann der kannst Film, du aber dann auch kannst das du halt, Spiel spielen. Ich, das ist dann meine persönliche Meinung und dann spiele ich halt lieber das Spiel. Aber es gibt ja Leute, die das mögen, so die dann sagen, oh, aber da ist das und da hinten ist, wie gesagt, da hinten hm. ist die Heilpflanze und da haben sie den Schlüssel und so.
0: Ja und in im Vergleich mit den Anderson-Filmen? Habe ich nicht
1: gesehen. Ja,
2: also wie gesagt, ich habe nicht alle Anderson-Filme gesehen. Ähm ich muss aber tatsächlich sagen, als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat, hatte ich bei dem mehr Spaß, weil also bei den Anderson-Filmen jetzt tatsächlich. Ja. Was einfach daran liegt, dass die Filme zumindest als Filme funktioniert haben. Und ich finde, ich glaube, das trifft es ganz gut, Resident Evil Raccoon City ist kein filmischer Film. Also ich, das ist quasi, das ist ein
0: Nicht ja, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt?
2: Nee, es ist quasi fast eigentlich wie ein Wimmelbild so ein bisschen, dass man das nur guckt, um sagen zu können, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Halt Name-Dropping in jeder Sekunde. Und ich hatte nicht das Gefühl, da einer Geschichte beizuwohnen, weil, wie gesagt, beide äh, Handlungsstränge keine richtige Dramaturgie haben, weil es furchtbar aussieht, weil ich das Gefühl hatte, es geht ja da nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern um, wir geben jetzt Fans endlich das, was sie wollen und sei es nur. Sie erkennen Aber, in jeder Szene irgendwas Neues. Und wie du schon sagst, wenn Leute das wollen, ist das ja völlig cool. Aber wenn ich einen Film sehe, will ich einen Film sehen. Und kein ja, dreidimensionales Name-Dropping, wo ich teilweise Fremdscham-Momente habe, wenn ich sehe, wie das aussieht. So, also Stichwort Kuh, wenn du dich erinnerst.
0: Von <lacht> der habe ich auch gehört. Wenn du dich und, erinnerst, es, und es soll so unnötig sein, weil sie müsste eigentlich gar nicht Nein. da sein. Ja. Nein, wäre sie nicht wär da, wäre es noch sein. wesentlich
1: ja. Nein, das ist halt nur irgendwie ja. Wir wollten da noch irgendwas reinhaben in die sehen, aber hatten kein Budget mehr, was reinzupacken.
0: Ja, aber das warum packe ich dann was rein? Ja, also das ist wenn ich kein Budget ganz dafür ganz habe, etwas reinzupacken. Warum packe ich es dann rein?
2: Und es ist das halt ist irgendwie so, ist. der Film ordnet sich zu 1000 Prozent ähm, dem Fanservice unter. Und ich ja. habe lustigerweise gestern in einer Vorbesprechung zu dem Film habe ich zum Beispiel mit Sandro gesprochen, der den auch gesehen hat. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt. Was denn eine gute Spielverfilmung ausmacht, beziehungsweise was wir uns davon erhoffen. Und da habe ich halt gesagt, wenn ähm, ich als Nicht-Gamerin eine Gaming-Verfilmung sehe, dann möchte ich im besten Fall das Gefühl haben, dass die Leute, die den Film gemacht haben, so überzeugt von den Qualitäten des Spiels sind, dass sie sich sagen, wir wollen das auch Leuten zeigen, die das Spiel nicht gespielt haben. Und das ist es 0,0. Ja. Ich war da komplett raus. Dann kommt halt wie meiner Ansicht nach noch dieses komplette Versagen auf irgendeiner Horror-Ebene dazu.
1: Also, es gibt zwei, drei. Also ich finde, es gibt ein, zwei gute Horror-Szenen. Das mit dem Feuerzeug. Es gibt eine Szene mit dem Feuerzeug, die fand stimmt. ich filmisch gut gemacht.
2: Die hat mich Und, so ein bisschen, den hast du nicht gesehen, aber so ein bisschen an Lights Out erinnert. Ja. Und die zweite?
1: Die zweite war, wo dann, ähm, du, du siehst so, dass, dass da die Lampen wackeln und du merkst halt, dass da irgendwas los ist. Und ja, dann gut. hast du so einen kleinen Jumpscare-Moment. Da, Moment, da aber hast du recht,
2: aber zum Beispiel, also der Film hat halt offensichtlich bemühte Jumpscares, ja. die aber nicht funktionieren. Also ich meine, das, das, das Einfachste, womit man Leute ja zum Erschrecken bringen kann, sind ja Jumpscares, so plump sie auch sind und so sehr wir uns darüber aufregen. Aber sie sind ja in der Regel effektiv. Und wenn man Jumpscares inszeniert, die noch nicht mal, also die nicht funktionieren, obwohl sie eindeutig darauf abzielen, einen kurz erschrecken zu lassen, das, finde ich, ist schon ein Armutszeugnis, weil ja auch ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer verkauft den Film über den überwert, find weil ich, ich finde, nicht, er sieht. Find nicht. Er, sieht also, er sieht relativ atmosphärisch ja. aus.
0: Aber der
1: hat auch schon ein paar der schädlichsten CGI-Szenen drin, muss man sagen. Zum Beispiel mit dem Monster. Ich habe
0: auch gehört, dass man deutlich bessere Szenen im Film drin ja, hat. Ja,
1: ja, da hat man noch eins. Wo man nicht
0: verstanden hat, warum die nicht im Trailer also sind. Also
1: Zumindest die, die Kostüme sind natürlich mhm. und das Make-up ist natürlich sehr gut. Und da haben sie halt jetzt irgendwie die CGI-Monster, die drei, vier gezeigt, die dann in dem Film sind. Aber sonst ist da auch sehr viel in der Form händisch, aber leider die Sets nicht. Was ich noch schade finde, dann bin ich auch durch mit meinem Monolog. Ähm, ich habe die Spiele, wie gesagt, gespielt. Und gerade Resident Evil 1 und 2, da war ja immer der Gag an den Spielen, dass, du, dass es so ein Survival-Horror ist. Du hattest halt immer irgendwie viel zu wenig Munition, du hattest viel zu wenig Heilkräuter, du hattest viel zu wenig Speicherbänder. Das heißt, du wusstest, du konntest nicht mal mehr speichern, weil du irgendwie damit haushalten musstest. Und das nimmt der Film gar nicht auf. Also die laufen halt durch dieses Herrenhaus und haben dann halt die geilsten Knarren und haben Munition. Und diese, dieses Ding aus den Spielen, dass du irgendwie noch vier Schuss Munition hast, da vorne sind zwei Zombies. Du überlegen musst, muss ich wirklich in die Tür dahinter? Soll ich die zwei Zombies ja. jetzt töten oder umdrehen und nochmal Munition holen? Diese, dieses Feeling von den Spielen ist in dem Film überhaupt nicht. Ja, gut.
0: Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie passiert
1: ja klar. nach Aber den
0: bisherigen Filmen wäre die bei mir auf Null gewesen. so. Ne? Also ich muss halt sagen, ich kenne die bisherigen Filme alle und der letzte war halt einfach der reinste Augenkrebs, allein wie äh, Herr Anderson das geschnitten hat und ja, in dem Neuen habe ich gehört, soll es wenigstens mal zehn geben, die so ein bisschen am Stück funktionieren.
2: Ja, ist halt ein Tick besser als Monster Hunter, sagen wir das so. Ja,
0: so, danke. Äh, das reicht ja schon mal aus, um ja. ein halbwegs erträgliches Filmerlebnis zu, zu garantieren. Ja. Und ey, ich werde mir angucken und ich sag mal, ich erwarte nach dem, was du jetzt gesagt hast, nicht mehr als ein Fanfilm.
1: Ja, weil du wie gesagt meine, mein Fazit ist, wenn du Fan bist, guckst dir an, es könnte dir wirklich gefallen, wenn du mit den Spielen nichts zu tun hast. Nimm einen von den anderen Filmen, die wir heute besprechen. Das Witzige
2: ist, du hast ja eine Affinität zu der Story und ich nicht. Trotzdem hast du bei Letterboxd eineinhalb Steine gegeben und ich zwei. Ich
1: bin aber auch grausam einfach. Ist das <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja. Ich bin ja brutal. Warst du auch so grausam zu Unforgivable?
1: Aber ich muss gerade wechseln, weil wir haben ja zwei Filme mit Frauen in den Hauptrollen und ich verwechsel die Titel. Unforgivable ist der mit Sander Bullock.
0: Genau. Ja. Beide starten auf Netflix. Und beide, aber nur der Unforgivable soll auch noch ins Kino kommen, beziehungsweise kriegt auch noch parallel einen Kinostart. Mhm. Oder kriegt vor, kurz vorab einen Kinostart. Ich glaube, Unforgivable ist noch nicht äh, bei Netflix erhältlich. Ähm, ja, hier geht es um eine Frau namens Ruth Slater, die kommt nach 20 Jahren aus dem Gefängnis und hat natürlich jetzt strenge Auflagen, unter denen sie sich irgendwie einen Job suchen muss, eine Wohnung suchen muss und irgendwie ihr Leben auf die Reihe kriegen muss. Und parallel dazu merken wir aber, ah, da ist noch irgendwas im Argen, denn da nagt die Vergangenheit an hier. Denn sie möchte unbedingt Kontakt zu ihrer Schwester aufnehmen, zu der sie halt seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr hat, aufgrund eben der Ereignisse, für die sie ins Gefängnis gekommen ist. Mehr wollen wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht verraten. Nee. Und dieser Film erzählt dann aber nicht unbedingt ausschließlich von Sandra Bullock, die versucht, wieder im Leben Fuß zu fassen, und ihren Bewerbungsauflagen und so. Sondern halt auch von noch ja zwei anderen Handlungssträngen oder drei anderen Handlungssträngen. Drei, ja. Unter anderem ähm, einem Anwalt und seiner Familie. Unter anderem ja der Schwester und ihrer neuen Familie. Und von den zwei Söhnen eines Sheriffs. Die halt auch mit der ganzen Geschichte verwickelt sind. Ja. Ich
1: würde eins sagen, ich glaube das ist auch kein Spoiler, was glaube ich auch noch wichtig ist dass sie einen Sheriff halte, dass sie wegen Mordes an einem Sheriff im Gefängnis saß und sie ein Polizistenmörder ist. Und das spielt auch sehr stark The Unforgivable, der Titel ja damit, dass sie etwas Unvergebbares getan hat, nämlich einen Polizisten zu erschießen und dass das ja auch dann da, wo sie hinkommt, bekannt ist. Und das ist auch, glaube ich, ganz am Anfang, dass ihr der ähm, Bewährungshelfer sagt, gewöhnen Sie sich dran, Sie sind ein Polizistenmörder, Sie werden hier draußen immer ein Polizistenmörder sein.
0: Ja, ja. Und ja, daraus entspinnt sich ein Drama, das für mich zwei Drittel lang ziemlich gut funktioniert hat und im letzten Drittel ziemlich viel dann leider einreißt mit ein paar dramaturgischen und erzählerischen Entscheidungen, die meiner Ansicht nach nicht nötig gewesen wären. Die wirklich nicht nötig gewesen wären. Es ist, es ist wirklich schade, dass das eigentlich was, ja, vor allem, sage ich mal, von eher ruhigen Momenten und von kleinen Nuancen irgendwie gelebt hat und auch mit erzählt worden ist, dass das dann plötzlich durch so paar wirklich hanebüchende auch ähm, ähm, Story- Wendungen irgendwie ja, fast schon ruiniert wird. Es war ein bisschen schade, weil meiner Ansicht nach gibt sich Frau Bullock Mühe, auch wenn die Kamera etwas bewusst nah immer an ihr dran ist, um irgendwie weiß ich nicht, ihre Zerbrechlichkeit oder ihr, ja ihr ich habe kein Make-up Make-up <lacht> zu zeigen. Weißt du? Also äh, sie soll möglichst ungeschminkt daherkommen, aber man merkt halt, sie ist halt Geschminkt, ungeschminkt. Mhm. so. Und Aber trotzdem, Frau Bullock macht es gut. Ich finde, Frau Bullock macht es gerade, wenn es darum geht, eben mal nicht zu sagen oder einfach nur irgendwie zuzuhören oder so. Dann kriegt ihr das meiner Ansicht nach richtig gut hin. Aber dann irgendwie kommt dann vom Drehbuch aus immer wieder irgendwas hinzu, das dann doch mehr erklärt und doch mehr mit zeigt. Und ja, und du merkst halt irgendwie, das war alles doch nicht so wirklich notwendig du
1: hast den Film nicht geguckt, ich aber
0: hab ich habe die hab
2: letzten 10 oder 15 Minuten gesehen und dann hast du angefangen mir den Anfang zusammenzufassen, habe ich gesagt, komm, lass bleiben.
1: <lacht> weil du hast das schöne Wort benutzt und da hast du glaube ich auch recht, der Film ist überambitioniert. Ja. Also ich glaube halt diese Sender Bullock Geschichte finde ich auch, ich fand auch den Film in Teilen sehr stark und ich glaube die gesamte Sender Bullock Geschichte und auch mit der Frage, kannst du ins Leben zurückfinden, hast du deine Strafe wirklich abgebüßt, wenn du jemanden ermordet hast und dann wieder frei kommst, das wird dann sehr stark und auch mit ähm, Mal verdeckter, mal weniger verdeckter Kritik auch an Polizisten und wie die halt mit ihr umgehen und so weiter und wie die Gesellschaft mit ihr umgeht. Das ist, finde ich, sehr spannend. Ja. Aber das hat der Film leider, hat sich dafür entschieden, dann auch noch andere Handlungsstränge, wie du gesagt hast, und von den anderen Handlungssträngen funktioniert für mich halt leider kein einziger. Und einer zieht den Film leider ziemlich, ziemlich, ziemlich runter, ja. weil du, weil die halt dann in fünf Szenen, weil dann Figuren halt maximal fünf Szenen im Film haben, aber dann plötzlich am Ende sehr, sehr wichtig werden, werden sollen und der aber gar keinen Groundwork
0: macht Ja, die Motivation ist sehr, sehr dünn, sage ich mal, auf den Weg gebracht, so, das fand ich, ja. und dann halt auch noch mal so wirklich vollkommen irrational noch dramatisiert, also noch mal dramatisiert, mhm. so, das, das, das tut dem Film alles leider nicht gut und das ist ein bisschen schade, ja, weil ich fand den halt wirklich schön, dezent und 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 langsam brodelnd aufgebaut. so Und man merkt auch, Frau Finkscheid äh, gibt sich Mühe damit irgendwie, sag ich mal, die Geschichte zu erzählen und auch feinfühlig zu erzählen. Aber alles, was sie da am Ende dann irgendwie machen, hm. es ist ja vor allem so, ist so pointless irgendwie. ja Du hast vielleicht am Ende so einen Moment, der so ein bisschen ambivalent ist. Es gibt einen, einen Moment oder ein Schlussbild, sagen wir mal so, der, dass, dass man ein bisschen ambivalent betrachten kann, aber letztendlich ist da halt auch kein, kein, kein wirkliches Drama dann da. So, also es ist so, ja, Wie
1: gesagt.
0: maybe oder hm, halt. maybe not. Ja, aber es ist nicht nichts ist wirklich schlimm, nichts ist irgendwie wirklich bedauerlich. Nichts erzeugt irgendwie so eine Art Traurigkeit, weil man merkt, dass hier Sachen kollidiert sind, die eigentlich gar nicht miteinander hätten kollidieren müssen. Und das
2: von der Regisseurin von
0: Systemsprenger. Ja.
2: Die ja eigentlich genau für sowas Expertin sein
0: sollte. Wobei Aber natürlich, sie kann, sie kann gegen das Drehbuch kann es ja nichts Wollte ich
2: gerade sagen, es klingt alles sehr dem Drehbuch geschuldet, dass ja, ja. es so ist, wie es ist und weniger der Inszenierung. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, ich wäre, wie gesagt, ich habe nur die letzten 10, 15 Minuten gesehen, deshalb eigentlich mag ich mir da gar kein Urteil anmaßen. Aber ich wäre jetzt anhand dieser Minuten nicht drauf gekommen, dass es Nora Fingenscheid ist. Und wenn der Film durchgehend diese äh, Bildästhetik hat, dann zumindest Hut ab davor, was die alles kann. Das muss man ja schon sagen.
0: Vor allem, man muss jetzt immer sagen, ne, sie macht dieses, diesen Systemsprenger irgendwie über ein ziemlich krasses Thema. Und dann als nächstes ein Hollywood-Drama mit Sandra Bullock. Sie so, ja? also, muss ordentlich
2: Eindruck hinterlassen haben. Genau wie die Kleine ja, die dann zuletzt Ich hatte lustigerweise den News of the World auch mit Nora Fingscheid in Verbindung gebracht, bis mir einfach nee, dachte, da das war nur ja die, das kleine Mädchen. War ja.
0: nur die Hauptdarstellerin, ja. Also dementsprechend ähm, unerwartet. Ich find's souverän. Es ist schon souverän, aber es ist leider vom, von der Geschichte her also souverän inszeniert. Ja, hat, ja. Aber von der Geschichte her undankbar.
1: Ja, hat manchmal, also manche Shots sind wirklich schön geworden von dir, auch und manche Ideen. Und manchmal ist es halt doch haarklischeeig mit, Sander Bullock guckt in den Spiegel rein <lacht> und Sander Bullock.
0: Sie leidet sehr viel. Ja, ja, und sie
1: leidet auch nicht mit irgendwelchen besonderen Ideen dann dahinter. Nee. Manche Sachen sind auch, wo ich sage, ja gut, okay, zum Beispiel Sander Bullock fängt in der Fischfabrik an zu arbeiten. Und diese Tristesse da, das fängt sie sehr gut ein.
0: Das finde ich auch gut. Und ich muss sagen, für mich einer der spannendsten Aspekte war dann halt dieser, dieser Moment, wo man halt feststellen muss: okay, ich bin vorbestraft, ich darf das und das nicht machen. Jetzt lerne ich jemanden kennen. Ja, blöd, der ist auch vorbestraft. <lacht> <lacht> Thema erledigt. So. Da hätte man meiner Ansicht nach ja, deutlich mehr stärkere, also stärkere Sachen rausziehen können. Ja.
1: Ich weiß, du sagst ja immer mir, man soll nicht sich den Film zu Recht wünschen, sondern man muss mhm. das nehmen, was es ist. Aber halt den, den Film nur mit Sandra Bullock, ohne diese ganzen anderen Nebengeschichten und sie muss sich ins Leben da und dann wird sie immer wieder rausgehauen, weil sie halt der Polizisten war. Das wäre ein, wär ein geiler Film gewesen so. Und so ist es aber ein mittelmäßiges Drama mit einem Okay, im Twist und einem ganz blöden Ende.
0: Ja, also mit einem verzichtbaren Ende. Mit einem verzichtbaren Ende. Wenn
2: zwei vorbestrafte Personen ein Kind bekommen, ist es dann auch sofort vorbestraft, wenn es auf die Welt kommt? Das frage ich mich vielleicht.
0: Nein, es ist unschuldig. Ja, natürlich. Ist unschuldig. Bis die Eltern wieder Meff brauchen. So. <lacht> Aber was
2: mir gerade einfällt, Stichwort ähm, Wiedereingliederung in die Gesellschaft, da musste ich an einen Film denken, den ich wahnsinnig liebe, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich frage mich aber gerade, ob ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich den nicht oft gesehen habe, weil er so zermürmt ist, nämlich Little Children. Ist es da nicht auch so, dass der vorbestraft ist, Stichwort Kindesmissbrauch und dann auch wieder in die Gesellschaft kommt? Ja. Das ist doch bei ihm auch so, ne? Ja. Und da finde ich, da ist es sehr, sehr gut gelungen, ohne das irgendwie plakativ zu machen. Ich weiß, ja, er ist ja auch
1: böse, der ist Ja, auch. Ja, natürlich, ja. er ist böse, klar. Und das, das, wie gesagt, der Teil ist ja auch gut gelungen von dem mhm. Film. Oder
2: anderen ich wollte nur noch mal Little Children erwähnen. Den kennen so wenig und du magst ihn gut. nicht.
1: Ich mag ihn auch doch. Von nur nicht so sehr wie du. Ja, okay.
0: So, ich glaube, das trifft auch auf den nächsten Film zu. Denn der Disney-Weihnachtsfilm ist am Start. Er heißt mhm. dieses Jahr Encanto! und handelt von einer kolumbianischen kolumbianischen ja. Ja, einer kolumbianischen Familie die aus sehr vielen magischen Menschen besteht und aus ja einer die sogar keine magischen Kräfte hat und Ach, dieses Haus wie heißt sie wie heißt sie Mirabel. Mirabel. Mirabel Madrigal. Mirabel Madrigal ist das einzige Kind der Madrigal-Familie, das keine, über keine magischen Kräfte verfügt. Ihre Schwester kann Blumen entstehen lassen. Der andere kann sich in irgendwie alles Mögliche verwandeln. Ihre zweite Schwester ist richtig stark. Eine andere kann das Wetter kontrollieren und so weiter und so fort. Nur sie, sie hat keine Kräfte. Und trotzdem droht dieses, ja, scheinbar super familiäre Haus und äh, diese scheinbare super Familie auseinanderzubrechen, denn es liegen ein paar Schatten über der Familiengeschichte und die brechen jetzt, sage ich mal, ihre Bahnen und das Haus bricht dementsprechend Stück für Stück auseinander. Man muss hinzusagen, dieses Haus ist ebenfalls magisch, magisch. Es äh, ja kann sehr viele Dinge bewegen beziehungsweise hilft den Leuten, wo es nur kann. Es lebt. Und es lebt. Ja, es lebt. Und ja, das ist der neue Disney Film Encanto mit sehr 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 vielen Musikstücken von Lin Manuel Miranda. Wenn ich jetzt spekulieren würde, würde ich sagen, es ist ein 90 Minuten Film und alle 10 Minuten kommt ein neuer Song.
2: Kommt ungefähr hin. Ja, ich habe ich hab das sogar geguckt, es sind neun Songs auf 90 Minuten, also das ist genau richtig. Okay. Das ist genau richtig.
0: Ja, richtig. <lacht> ja. Ja.
2: Wollen wir kurz über den Vorfilm sprechen? Weil der hatte diesen da, da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, wie du den Vorfilm fandest, den mit Was den Waschbären. Stichwort also die Waschbären, großer und kleiner, gehen auf die Jagd.
0: Ach doch, den fand ich schön. Ja. Den fand ich schön. Also, ne also, der, ging, der ging mir mehr zu Herzen als Encanto.
2: Das kann ich mir deshalb vorstellen, weil ich, ich saß, du kannst es bezeugen, wir saßen nebenan einer Pressevorführung, und der Abspann vom Vorfilm lief, und ich, die Tränen liefen mir ohne Ende weil, also kurz, kurze Erklärung, ohne jetzt irgendwie was vorwegzunehmen. Es geht um einen großen und, einen, und um einen kleinen Waschbär. Und die beiden gehen, also der große Waschbär nimmt den kleinen quasi mit auf die, auf die Futtersuche und sagt ihm immer wieder: bleib aber bitte in deinem Versteck ähm, und lass mich alleine jagen. Und das ist aber ein kleiner Waschbär, der möchte sich nicht an das halten, was äh, sein äh, Erziehungsberechtigter, <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Männchen oder Weibchen ist, äh, sagt und äh, bekommt dafür mehr oder weniger die Quittung irgendwann. Und dann gibt es einen Zeitsprung und dann hat das Ganze eine riesige Tragweite, diese ganze Geschichte vorher, wo man denkt: ja, ist schon süß irgendwie. Man hat das aber wie gesagt, das hat wirklich eine große Tragweite und fängt auch das Thema Familie und auch äh, Entscheidungen und auch nicht offen miteinander kommunizieren sehr toll ein und der hat mich von vorne bis hinten gekriegt auf eine emotionale und so lustig das klingt bei einem 10 Minuten Film auch auf eine erzählerische ja. Ebene, in dem auch nicht gesprochen wird, also die äh, sind auch tatsächlich relativ un unmenschliches, ich meine unmenschlich ja sie sind sie sind nicht verniedlichend gezeichnet, Waschbären sind halt einfach niedlich, aber sie haben, haben nicht noch irgendwie menschliche Züge oder so und äh, ach der war toll, ich glaube ja. zum nach nach fiest mein zweitliebster Vorfilm jetzt der letzten Jahre von Disney, ich glaube fiest war nicht Pixar ne, fiest war auch Disney glaube ich, da mit dem Hund und dem Essen,
0: ja ja ich ja oh, ich weiß glaub ich glaube nicht also okay. wirklich genau können ich das bestimmen. Müssen wir mal gucken. Ja, so, Encanto.
2: Von mir kommt jetzt eine Liebeserklärung an diesen Film. <lacht> Für mich ist es einer der besten Disney-Animationsfilme überhaupt. Ich ähm, war völlig hin und weg davon einmal, dass es der Film geschafft hat, das Thema Magie an einen näher zu bringen, denn wenn wir uns erinnern, von ein paar Jahren kam, oder noch gar nicht so lange her, Onward war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, der auch das Thema Magie hatte, aber zu keinem Moment magisch war. Natürlich, es ging in dem Film vor allem um die Abwesenheit von Magie, aber der Film konnte mir auch in seinen vermeintlich magischen Momenten zu keinem Zeitpunkt Magie suggerieren. Dieser Film fängt an mit einer unfassbar dankbaren Eröffnungsszene, mit einer Tanzmusiksequenz, wo die kompletten Stärken dieses Films einmal rauf und runter gezeigt werden. Und dann entspinnt sich halt eine Geschichte, wo man jetzt erstmal sagen könnte, ähm, gut, hier wird das umgedreht, was man gerne mal hat, dieses eine Person ist besonders. Und hier geht es ja darum, dass eine Person besonders ist, weil sie es eben nicht ist. Jetzt kann man sagen, gut, es ist letzten Endes dann die gleiche Grundidee, nur halt äh, auf, auf links gedreht. Ähm, aber es ist halt eben spannend zu sehen, wie der Film es schafft, ihr eine Magie zuzugestehen, die sie ja so plastisch gar nicht hat, weil sie kann ja nichts. Aber sie hat irgendwie, es wird es wird gezeigt, dass sie im Grunde die magischste Figur von allen ist. Und dann kommt halt noch hinzu, dass ich finde, dass sie eine für Disney-Verhältnisse, und das ist witzig, weil ich weiß genau, dass ihr beide das komplett anders seht, aber sie ist für mich eine der ecken- und kantenreichsten Disney-Figuren ebenfalls der letzten Jahre, weil sie in einem Alter ist. Sie ist gerade so jugendliche Heranwachsende. Klar, sie hat wie viele andere das Thema Selbstfindung und Coming-of-Age-Filme handeln von Selbstfindung immer. Aber sie ist so eine sprunghafte Figur, mit so komplett äh, unterschiedlichen Motivationen und mit komplett unterschiedlichen Emotionen auch das Ganze betreffend. Und ich finde es total spannend, einer so facettenreichen Figur bei ihrer charakterlichen Reifung zuzusehen. Dann kommt noch hinzu, äh, ich finde, es ist mit, also ich habe Hamilton noch nicht gesehen, da haben wir aber Tickets für, ich freue mich schon sehr. <lacht> ähm, ich habe Hamilton noch nicht gesehen, aber ich finde, es ist bisher die beste Arbeit von Lin-Manuel Miranda, war, ich habe auch Tick-Tick-Boom übrigens auch noch nicht gesehen. Ähm, weil man seinen Stil jederzeit wiedererkennt, aber er sich hier nicht wiederholt. Ähm, die Animation finde ich dadurch, dass die Hintergründe so detailreich sind und dieser Magie sehr viel Wert geschenkt wird. Aber, und das waren auch, war auch von den Animatoren, ähm, war das beabsichtigt, dass die Zeichnung, also die, die, das Design der Figuren, dass das sehr einfach gehalten werden soll. Ähm, weil es um mehr um das Gesamte geht und weniger um einzelne Personen. Gleichzeitig ist er aber in seiner, in seinem Figuren-Design und generell in so winzigen Details ist er einfach so wahnsinnig kreativ. Also es gibt eine Figur in dem Film, ähm, die hat die Magie sehr, sehr, die hat die Kraft sehr, sehr, sehr gut zu hören. Und dann haben die sich im Vorfeld halt überlegt, Moment mal, wenn die sehr, sehr gut hört, dann wird die ja zum Beispiel, dann wird die ja alles viel intensiver wahrnehmen. Zum Beispiel auch sich selber. Was dichten wir der für eine Art der Bewegung an. Die bewegt sich die ganze Zeit katzenhaft. Weil sie gesagt haben, die hört so gut, also müssen wir ihr Design, ihre Bewegung an Katzen anpassen, die ja immer so schleichen. Und das sind, wenn man sowas weiß und so Kleinigkeiten, wie sie einzelne Figuren designt haben. Allein da geht mir als Disney-Fan schon das Herz auf. Und ja, dann geht die Geschichte irgendwann in so Gefilde, wo es dann auch um das Thema Migration ein Stück weit geht, Einwanderung, da die Geschichte der Familie so ein bisschen aufgedröselt. Es kommt eine Figur drin vor, von der hätte ich, das nehme ich mal nicht vorweg, das ist eine männliche Figur, die immer so ein bisschen wie so ein Schatten über der Familie hängt, von der hätte ich unglaublich gern mehr gesehen. Und ich finde den ja. Film halt im Gesamten total komplex und finde es total interessant, dass ihr das genau, das Gegenteil seht. Ich bin ja gar nicht, ich mache den Film doch gar nicht. Schieß aber ich auf eine nee, Seite mit
1: Daniel. Nee, ich ich, ich stehe zwischen denen. Ich, bin nee, der hier ich hier glaube, heute. das
2: warst eher du. Aber ich der hat mich verzaubert. Und ein Film, der von Magie handelt und ein verzaubert, der hat doch genau das erreicht, was er soll. Also mir ging das wahnsinnig nah und total viele spannende Figuren. Und letzten Endes finde ich es halt so witzig, dass es ja um Magie dann eigentlich wiederum gar nicht geht. Jetzt kommt die Gegenrede von Daniel. Ge und, und, noch, und, und ganz zum Schluss ist halt, es gibt ein Thema in dem Film, nämlich was Familie auch für, ja, auf der einen Seite verspricht, Familie immer Zusammenhalt im besten Falle, aber Familie kann auch einen ungeheuren Druck ausüben. Und das ist auch noch so eine Sache, die ich persönlich einfach sehr interessant finde. Stichwort Ad Astra haben wir mal darüber diskutiert, dass wenn ein Thema angesprochen wird, dass den einen auch persönlich sehr tangiert und den anderen überhaupt nicht, dass da direkt ein anderer Bezug da ist. Und das war hier halt zum Teil auch so, das ist halt ein Punkt, der mich einfach sehr interessiert. Und an diesem Punkt tut es mir leid, dass ich so monologisiert habe. <lacht> aber ich wollte das alles loswerden.
0: <lacht> die Sendung ist hiermit vorbei. Ja, tut mir sehr ja, leid. Ich glaube, wir müssen hier noch was dranhängen. So. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Willst du? Nee, mach du gerne, weil ich bin. Ich kann da nachher. Du äh, bist der
1: Versöhnung. Ja. Ja,
0: bist die Versöhnung dann. Ich, ich bin dem Film nicht böse oder ich bin nicht irgendwie. Ich habe irgendwie keinen Hass gegen diesen Film oder sonst irgendwas. Ich, auf dem Papier, ich gebe dir mit fast allem recht. Ich muss halt nur sagen, ähm, was die Inszenierung zum Beispiel angeht, muss ich sagen, fand ich den Film an manchen Stellen einfach unnötig hektisch und, und wäre äh, noch nicht mal energiegeladener, als er sein mhm. müsste. Da würde ich sagen, mit den ganz kleinen Kindern kannst du das nicht wirklich unbedingt gucken. Ähm, da, da ist einfach, die Kamera fliegt da durch den Raum und du hast tausend Details und bam, 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 es knallt alles nur auf dich ein. Da würde ich sagen, hat Herr Miranda, äh, beziehungsweise haben die beiden Regisseure ähm, hier ein wenig, ein wenig zu viel des Guten gewollt, ebenso wie meiner Ansicht nach Herr Miranda, denn wirklich alle zehn Minuten ein Song und du hast ein Musical und ich bin kein Freund vom Musical, denn da wären wir bei dem allergrößten Problem, was ich mit diesem Film habe, du hast keine Geschichte. Du hast am Anfang, wird dir per Song, werden dir alle Familienmitglieder einmal vorgestellt und danach dürfen sich alle Familienmitglieder einmal mit dem Song vorstellen und dann ist der Film zu Ende.
2: Ja, nee, aber das sehe ich halt eben überhaupt nicht so, weil das ist doch das spannende, dass die ganzen anderen magischen Figuren total viel Aufmerksamkeit vermeintlich auf sich ziehen, aber diese die, diese Geschichte über äh, Mirabel, die das ist ja die eigentliche und ich weiß, das kann man dem Film jetzt auch anlasten, dass er so viel Aufmerksamkeit auf die anderen Dinge zieht, aber umso interessanter ist es doch sich wirklich und da könnte ich mir vorstellen, dass jüngere daran scheitern, so banal das klingt, sich wirklich auf diese Figur zu fokussieren, die so vermeintlich uninteressant ist, die ja auch mit Absicht so unscheinbar gezeichnet ist, mit ihrem mit ihrer Brille und die wäre früher in der Schule, wäre sie eine Außenseiterin gewesen, glaube ich. So ist sie gezeichnet, meine ich. Und das finde ich so spannend, dass wenn man sich da wirklich drauf fokussiert, wie gesagt, dann spricht er halt auch dieses Druck auf äh, Druck durch Familie und so weiter an. Tut mir leid.
0: Ja, nee, hey, alles du, gut. Wir, wir haben hier ein Familiendrama, eine Familie, die wieder gekittet werden muss, ja. äh, die halt auseinander, äh, Begriff ist, auseinanderzubrechen. Das ist schön und gut. Und das würde ich auch niemals in Abrede stellen. Ich finde auch gut, dass diese magischen Fähigkeiten sich letztendlich als, äh, weiß ich nicht, Merkmale der eigenen Unzulänglichkeiten irgendwie mhm. erweisen. Also dass das eigentlich, dass es das eigentlich nur ein Ausdruck von dem ist, worin sie eigentlich unsicher sind. Finde ich auch alles cool. Ich, ich sehe das alles auf der auf der respektvollen Ebene. Mhm. Auf der persönlichen Ebene muss ich sagen, ich sehe eine Familie, die halt wieder klarkommen muss. Und hab aber eben nicht das, was ich gerne bei Disney-Abenteuern erlebe. Mhm. Muss aber auch sagen, nämlich ein Abenteuer.
1: Es ist kein Abenteuerfilm. Also das genau. muss ich mal ganz klar unterstreichen. Es ist ein Musical, deswegen magst du es auch, glaube ich, so sehr und du ja. nicht so, weil das ist kein Abenteuerfilm. Eben. Und es gibt, es gibt nicht den Moment. Ich habe halt am Anfang habe ich doch gewartet, dass jetzt der Moment kommt, wo sie das Haus verlassen und in die weite Welt hinaus. Ja, das geht. stimmt. Ja. Aber diesen Moment gibt es nicht. Ja, also aber es gibt
0: ja nicht mal den Abenteuermoment und das finde ich das Bedauerliche, weil ich mag dieses Haus. Ich finde, es hat ne, ne, Es hat mich an Housebound oder Haus, die Horrorreihe mhm. erinnert, weil es halt durch einzelne Türen immer wieder. Welten aufstößt beziehungsweise zu neuen irgendwie Dimensionen aufstößt, wo ich gedacht habe, ja cool, okay, dann erzähl mir noch was innerhalb dieser Räume. Aber das machen sie halt auch nicht, hm. ja. Und ähm, ich muss sagen, es, es, ich sehe alles. Ich finde, ich finde auch toll, dass in diesem Film kein richtiger Bösewicht existiert. Ja, das, das kommt ist, ja noch dazu. Ja. Das ist für kleine Kinder, glaube ich mal, echt angenehm oder beziehungsweise ich finde es halt äh, als jemand, als Vater von zwei Kindern echt angenehm mal einen Film wieder zu haben, der keinen richtigen Antagonisten hat, vor dem man sich vielleicht im kleineren Kindesalter irgendwie ängstigen muss. Aber da kommt dann halt wieder diese totale Überfrachtung von eben Kulisse, Farbe, Musik, Kamera, äh, Schwurbelei so, also das ist alles, was sie irgendwie ansonsten nicht haben, versuchen sie, glaube ich, damit auszugleichen. Und das fand ich leider die falsche Entscheidung. Okay.
2: Aber weißt du was, du hattest doch Luca dieses Jahr. Also alles, alles genau, ich, genau. Hab Luca, ich hab Luca. Aber du warst auch Luca eher. Ja, kann. aber das
1: ist aber auch, glaube ich, eine Frage der Sozialisation so ein Stück weit, nicht? Ja, ich habe spielt... Kolumb hab kolumbianische Wurzeln, wie jeder ja. Da ich mich zu Entkanto natürlich so so. Ja. Nein, aber das ist ähm, ähm, Ja, Luca ist Ich glaube, wenn Luca das, Er hat mich immer noch geärgert, dass wir den überhaupt nicht ins Kino gebracht haben. Hier, ja. Und der wäre halt hier in Deutschland in Italien, der 60er, da werden halt nicht die Kinder reingestürmt, sondern da werden die Eltern, die halt damals Urlaub da gemacht haben und dieses Urlaubsgefühl da präsentiert bekommen haben. Und die Welt ist schon sehr weit weg, musst du sagen. Ja. Diese Welt, das ist eine, es eine, ist eigentlich eine Geschichte, wenn du es jetzt runterbrichst, über hispanische Einwanderer nach Amerika. Hm. Die Oma ist irgendwann mal, ist ein Flüchtling, hat einen Flüchtlingshintergrund, hat ein, er ist geflohen, hat sich irgendwo eine neue Existenz aufgebaut und hat dann die Familie zusammengehalten mit ihrer stärker mit ihrer Geschichte und mit der Magie, die ihre Geschichte hat. Mhm. Und ich glaube, das resoniert sehr, sehr stark für jeden, der halt diese Familiendynamik auch kennt, halt quasi dieses dieses matriarchalische, da oben ist die oder auch Patriarchalische, da oben ist die Oma und Opa und dem muss man halt gerecht werden und dann mit, wollen alle dem gerecht werden, aber keiner wird dem eigentlich gerecht und am Ende sind alle eigentlich nur unglücklich. So, Das ist ja der Kern der Geschichte. Und da konnte ich mich nicht ganz so reindenken, weil ich damit auch das ist wieder eine Frage der Identifikation, damit mhm. konnte ich mich nicht identifizieren, ich konnte mich dann eher mit dem ähm, schüchternen Jungen in Luca identifizieren. Ähm, ich finde, eine Sache würde ich dir so ein Stück weit widersprechen, weil ich fand es halt ganz angenehm, dass es mal kein Abenteuerfilm war weil ich hatte in letzter ich hatte, in den, ich hatte am Anfang hatte ich ganz große Angst weil wir hatten in den letzten Jahren hatten wir ja häufig so äh, starkes Mädchen ähm, irgendwas passiert sie geht auf ein Abenteuer und entdeckt irgendwas über sich selber sowas ah so. ja
2: Eiskönigin Eiskönigin ein äh, Stück, Merida ähm,
1: ja. ähm, ein Stück weit auch äh, der zweite Ralf Reicht. der ja. Kleinen. Ja. das ist es ja nicht sondern es ist ja was Ob ganz.
0: neu genau und
1: das ist ja was ganz anderes eben dadurch dass sie halt da drin bleibt und halt mit den anderen Charakteren viel interagieren muss. Also, sie muss ja dann lernen, halt innerhalb dieser Familie mit allen zu interagieren. Und da fand ich das zumindest mal was Neues. Also, ich habe ja, hab nicht das Gefühl gehabt, dass ich das schon zehnmal gesehen habe, sondern so, das war ein neuer Ansatz. In der zweiten Hälfte war es dann. Hat sich irgendwann auf dieses Haus abgenutzt. Das Haus fand ich in der ersten level super witzig. Es hat sich irgendwann abgenutzt und irgendwann kam dann noch ein Song und dann noch irgendwie hier 5000 Dinger rumgefunden. Klar, das nutzt sich ab. Aber es ist mal was anderes, fand ich. Ey,
0: das, das, wie gesagt, ich, ich kreide dem Film nicht an für das, was er ist. Ich sage nur, dass er mich nicht erreicht hat. Mhm. Ja. Und damit rede ich auch nicht irgendwie von, von mir, dem Disney-Fan oder von mir, dem, dem, weiß ich nicht, dem Filmkritiker. Ich sehe auf der, auf der professionellen Ebene sehe ich das alles. Das ist echt gut. Ja. Wie gesagt, was ich kritisch für den Aspekt Familienfilm anmerken möchte, ist vielleicht eben einfach die Überforderung durch die Art und Weise der Inszenierung und der Fülle an, an Inhalten, die sie da präsentieren. Ich würde dem nichts abschreiben, aber ich sitze da und sehe zum x-ten Mal die x-Familiengeschichte. te Familiengeschichte und habe dann halt nicht irgendwie noch eine parallele Geschichte dazu und ich mag eine parallele Geschichte ne? also ich äh, weiß nicht, da komme ich halt da, da, das ist meine Sozialisierung ja, weißt du? ich mag diese parallelen Geschichten dazu die mit an, anhand derer ich irgendwie verstehe warum es in dieser Familie so ist wie es ist beziehungsweise warum sich das ändert was vorher noch anders war und hier habe ich das nicht. Hier habe ich halt einfach neun Songs hintereinander zu all diesen Figuren, die ich eigentlich schon in den ersten zehn Minuten vorgestellt bekommen habe. Und dann denke ich mir halt, es war mir ein bisschen wenig. Also man muss
1: halt ganz klar sagen, es ist ein Musical. Und wenn jetzt jemand mit lateinamerikanischer Musik gar nichts anfangen kann, ist es kein Musical für ihn. Wenn man damit nur ein bisschen was anfangen kann, ist es was für einen was ich ein bisschen schade fand, die ersten beiden Songs fand ich super. Also der Film startet ja mit so einer völlig überfordernden Sequenz und dann halt wird musikalisch alles rausgehauen. Alles. Alles und alles vorgestellt. Und das ist unfassbar schnell, aber auch unfassbar gut gemacht. Und dann kommt relativ schnell dann ein trauriger Song. Die Songs danach aber sind mir nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Mir auch es fehlt so ein Let it go. Es fehlt halt so irgendwie die, dieser, dieser übergreifende Song, der der halt, wo du nachher denkst, ja, der ist jetzt das ist der Song zu dem Film. Weil
2: man ja sagen muss, Let It Go wird noch über viele, viele Jahrzehnte immer noch so einen ja. massiven Stellenwert haben. Also das ist, glaube ich... Aber da so. musst du halt
0: auch erst mal rankommen. Genauso wie nee, natürlich, ja, und das, ja. da
2: muss ich dir zugeben. Da muss ich dir recht geben. So ein Song hat Encanto nicht. Aber ich glaube, sowas gibt's auch nur alle zehn Jahre. Ja klar,
0: Ja. Also ich, ich rede auch nur von dem rein persönlichen. Ich bin 45 und guck mir diesen Film an, ja. Start, äh, Status aus so. Und da muss ich sagen, nein, da hat mich der Vorfilm deutlich mehr gecatcht mhm. und mehr erreicht und berührt. Und Encanto, wie gesagt, ich respektiere. Ich finde auch gut, dass der da, sage ich mal, gerade die die hispanischen äh, äh, Blickwinkel und, und Stimmen und, und Geschichten irgendwie zu Wort kommen lässt, dass die hier ihre Repräsentation bekommen. Auch alles fein, wirklich. Würde ich nie gegen argumentieren. Mhm. Ja, für mich ist halt mit der stärkste Aspekt, was ich halt toll finde, ist, dass halt kein Bösewicht existiert. Mhm. Aber dieser Bösewicht existiert halt auch nicht, weil man ansonsten auch nicht wirklich viel was, also nicht viel hat ja, an Geschichte. So, und das ist, das ist es, technisch ist der Film bombastisch. Mhm. Ja. ja, also das ist wirklich super. Ich mag auch dieses Haus. Jede einzelne Fliese, die sich da anhebt, <lacht> oder beziehungsweise wie sie halt versuchen, mit diesen sich anhebenden Fliesen Dinge zu bewegen und ja. diese Ideen, die da also die Überlegungen, die dahinter stecken, super. Finde ich fantastisch. Ich sag nur, ich hatte halt nicht
2: einfach. Ja, und Es gibt halt, ich finde, ich mag Leute, die den Unterschied machen zwischen Kopf- und Herzfilm.
0: Ja, genau. Und Luca war mein, 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 ja, mein Herzfilm. glaube ich, ja. ja.
1: Man muss mal ganz klar sagen, der Film ist nichts für kleine Kinder. Nee. Also der hat auch eine, eine Sequenz, die relativ brutal ist für einen Disney-Film, finde ich.
2: Nicht in seiner ähm, Explizität, sondern in der, ja, was sie suggeriert.
0: Okay, ja. Ja, ja okay. Ja, ja. Ja. ja.
1: Und ja. ja der ist nichts, also da muss man schon ein bisschen älter sein. Um da mitzukommen und.
0: Und vor allem halt auch das, was du halt, oder was wir da drin sehen, ne? was wir da drin mhm. verstehen, auch dieses. Ähm, auch dieses, ne, sie wird ja überall als diejenige, also sie stellt fest, irgendwas ist im Argen und bei dem, bei dem Bemühen darum, alle anderen davon zu überzeugen, dass was im Argen liegt, wird mhm. sie ja als fast schon die Ursache für, ja. das, für, der, für das Arge
1: ja. genommen,
0: so, ja. Ich meine, da kann man sogar aktuelle Rückschlüsse drauf ziehen, mhm. so, ja. Also. Aber das, das verstehen, glaube ich, und erfassen kleine Kinder. Nee, nicht. Ja. Gut, so, das waren unsere Kinostarts für diese Woche. Wir machen einen kurzen Break und dann melden wir uns gleich zurück mit stream it. Stream, it. You gotta stream it. So, damit hätten wir noch ein paar Tipps fürs Wochenende, die man sich zu Hause reinballern kann. Ich würde da tatsächlich mal mit unseren Mediatheken filmen anfangen, weil ich glaube, die sind schnell abgehandelt. Unter anderem gibt's bei Tele 5 Green Room mit Anton Jelchin, einer seiner letzten Filme über eine Punkband, die aus Versehen in einem Nazi-Rocker-Treff ja. landet und plötzlich im Green Room, also im Backstage-Raum, sich damit auseinandersetzen muss, dass da draußen eine, Morde, eine Meute von Rechtsradikalen ist, mhm. die ihnen ans Leder wollen. Und es ist ein Film, der sehr intensiv ist und äh, auch sehr spaßig. Sollte man nicht meinen. Und Patrick Stewart.
2: Naja, du musst aber sagen, es ist jetzt keine Horrorkomödie, also keine Komödie. Der ist einfach knackig in dem, was er macht. Genau.
0: Aber das ist jetzt kein gute Laune-Film. So. <lacht> Nein, ist kein gute Laune-Film. Obwohl, es kommen schon ein paar gute Laune-Momente drin vor. Durch die
2: Interaktion der Figuren. Genau. So. genau ja, ich das mag das den auch sehr. Ich habe versucht, Tobi zu überreden, den noch zu gucken. Ich habe, glaube ich, nicht so richtig Werbung für ihn gemacht. Hätte, hätte, hätte ich ihn dir so schmackhaft machen können mit Schrocks? Ja,
1: ich habe nämlich den völlig verwechselt mit einem anderen Film. Mit einem anderen Film mit Green, der in den Irak spielt.
0: Ach, ah, nein. Green Zone? Ja.
1: Nein. Hätte du vielleicht mal sagen müssen, dass das kein Film ist. Aber der ist, ist auch Irak nicht Irak verkehrt. Sorry. Nein.
0: Aber der mit, mit Damon ist auch nicht verkehrt.
2: Nee, den hab ich nie gesehen. Hab ich
0: nie gesehen, deswegen. Wir gucken ihn mal an. Hat das einfach keinen Bock auf Irak? Der ist übrigens von nee. Paul Greengrass. Ach. Ah. So, ja, wir haben Green Room in der Tele5-Mediathek, dazu gibt's noch Rea M, den haben wir jetzt hier nicht mit aufgelistet, von Stephen King mit Trucks, die sich selbstständig ma äh, machen und eine Tankstelle, sage ich mal, belagern, in der ein paar Menschen versuchen zu überleben <lacht> mit äh, im Estivis. Und dann haben wir noch... Das kannst du jetzt nicht einfach so übergehen, was?
1: Trucks, die sich selbstständig machen und dann eine Tankstelle äh, Kennst belagern.
0: du nicht Rea M? Nee. VRM handelt von einem Kometen, der an der Erde vorbeifliegt und den, die Erde quasi den Schweif des Kometen abkriegt. Und dieser Schweif hat zur Folge, dass sämtliche Maschinen sich erheben und selbstständig werden. Unter anderem Kohleautomaten, Rasenmäher, Kühlschränke. nee, das war Kohleautomat. Äh, ja. Bulldozer und Trucks und so, und so weiter und so fort. Und dann gibt es so eine Tankstelle, da sind so ein paar Leute eingefercht und diese Trucks belagern diese Tankstelle, während die Insassen, angeführt von Emilio Estevez, versuchen müssen, aus dieser Tankstelle rauszukommen.
2: Den
1: okay, müssen wir gucken.
2: Ja, nein, ich muss, ich muss, ich muss gerade so lachen, weil <lacht> Trucks, die sich selbstständig machen und irgendwie so einen eigenen Laden <lacht> als Journalisten arbeiten.
0: <lacht> nee, nicht ganz. Nicht ganz. Ist die erste und ich glaube auch bisher einzige Regiearbeit von Stephen King selbst. Rea M. Okay. Aber ich habe auch Bock, den zu gucken. Ich habe den auch nie gesehen. Ich wusste aber, worum es geht und alles. Ja, mit ein bisschen Glück ist auf Tele 5 sogar die ungeschnittene Fassung. Okay. Ja, also bislang, ich hatte den mal auf Sky vor einiger Zeit gesehen, zusammen mit Simon. Da haben wir einen Audio-Flick zu so gemacht oder einen Telekollektiv. Nee, einen Audioflick. Und da war ich erstaunt, dass der Film tatsächlich in ein paar Szenen nicht so war, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ja. Denn ich hatte damals wohl nur die geschnittene Fassung gesehen.
2: Kann man gut ein Double mit Rubber gucken,
0: oder? Könnte man machen, ja. Ist zwar was ganz anderes, aber ja. ja. So, dann gibt's noch Near Dark, eine der ersten Filme von Catherine Bigelow über eine Gruppe Vampire, die als, ja, Outlaws durchs Land ziehen. Und eine von denen beißt den jungen Cowboy Caleb weil er sich dann halt auch in sie verliebt hat. Und jetzt äh, versucht er halt irgendwie mit diesen Vampiren mitzu mitzugehen, während seine Familie versucht, ihn zurückzuholen. Und er ist aber eigentlich gar nicht glücklich damit, Blut abzusaugen von irgendwelchen Leuten. Und das wird halt führt halt zu Kompli äh, Komplikationen. Mit unter anderem Lance Hendrickson, mit ähm, ziemlich vielen Darstellern aus Aliens. Okay. <lacht> ich hab's jetzt nicht mal alle auf dem Schirm. Egal, aber es sind coole Leute dabei. Und wie gesagt, auch schön inszeniert, cooler Soundtrack. Von Tangerine Dream. Also ich mag den Film sehr gerne. Sollte man mal gesehen haben, wenn man auf Road-Movies, Western- und Vampirfilme steht und was aus der Mischung aus all diesen entsteht. So, Morris aus Amerika, hatten wir ja auch schon in der Sendung, nette kleine Coming-of-Age-Geschichte über einen Jungen, der mit seinem Vater zusammen von Amerika aus nach Heidelberg gezogen ist, dort jetzt bei Carla Bruni Nachhilfeunterricht kriegt, während sein Vater Craig Robinson das heimische Fußballteam oder Footballteam, eins von beiden, coacht. Und er versucht jetzt halt Eindruck zu schinden bei einem jungen Mädel, die nicht ganz so unfreundlich ist wie alle anderen mhm. und die er halt mit einem Rap-Song beeindrucken möchte. Netter kleiner, sympathischer Film gibt's in der SWR-Mediathek, kann man sich mal reinziehen. Ansonsten, falls man ihn noch nicht gesehen hat, ein wahrer Klassiker, M. eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang, in der es darum geht, dass ein Mörder durch Berlin zieht und mehrere Kinder umgebracht hat und weil die Polizei so viel Aufruhr veranstaltet, beschließt die Unterwelt von Berlin die Sache in die eigenen Hände zu nehmen. Legendärer Film meiner Ansicht nach und äh, jetzt immer noch, sage ich mal, interessant, wenn man mal sieht, was die damals gemacht haben und welche Praktiken und welche Erzählungen, Formen und Weisen heutzutage immer noch angewendet werden oder zum Einsatz kommen. Also kann ich nur empfehlen.
2: Und ich werde nicht müde, die Serie dazu nochmal zu empfehlen.
0: Ja, stimmt. Gab es auch eine gute Serie dazu. Eine
2: richtig, die du noch nicht gesehen hast. Immer ne? nicht, noch immer nicht. Ähm, Ich hab sie noch. Aber... Ich bin so, Ich wir müssen dann auf jeden Fall in irgendeiner Sendung darüber reden. Ich bin so wahnsinnig gespannt, ich war noch nie so gespannt, irgendwie, wie du etwas findest.
0: Okay. Ja. Aber ich fand, das war nämlich der letzte Film, den ich jetzt gesehen habe, vor dieser Sendung, tatsächlich Corpus Christi. Ganz interessant. Ein polnischer Film war in Polen damals, als er rausgekommen ist, der Arthouse-Hit, beziehungsweise die Überraschung, hat mehrere Millionen Menschen ins Kino gelockt, handelt von einem ja, jungen Mann, der eigentlich im Knast sitzt und der aus diesem Knast raus möchte. Warum, wieso, weshalb, erfahren wir noch nicht sofort. Aber er hat es geschafft, durch seine Beziehung zu dem Knastpfarrer eine Art Bewährung zu bekommen. Und er zieht halt raus, um halt bei einem Sägewerk anzufangen. Aber als er dort ist, stellt er fest, Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf, den, auf diesen Sägewerksjob. Und weil er sich aber selbst schon so für eine gewisse, wie soll man sagen, weil er von sich selbst schon ein gewisses religiöses Wissen und eine gewisse Religiosität behauptet, schleicht er sich einfach mal in die Kirche des benachbarten Dorfes und wird dort plötzlich als Pfarrer gehandelt, weil er halt auch nicht dagegen argumentiert, dass er jetzt irgendwie so eine Art Priesterschüler oder Novize oder sonst irgendwas ist. Und weil der örtliche Pfarrer nicht mehr allzu fit auf dem Dampfer ist, wird dieser junge Mann zu dem neuen Priester des Dorfes und Ortes gekürt und, und hält dort Messen und kümmert sich vor allem auch um eine örtliche Tragödie, die mehrere Menschenleben gekostet oder gefordert hat. Ja, und dann entspinnt sich das Ganze so. Und ich war durchaus angetan. Ist war ein bisschen lang, der Film, und auch ein bisschen, sag ich mal, spärlich in sowohl der Bildgestaltung wie auch der Erzählung. Aber ich fand das schon faszinierend, wie so nach und nach die, weiß ich nicht, diese Scheinheiligkeiten in dem Dorf irgendwie so auseinandergehen gebastelt werden und ans Tageslicht treten und wie halt gewisse auch Leute dann eben immer noch an dieser Sache zu nagen haben, die dieses Dorf überschattet und er mit seiner völlig unorthodoxen Art und Weise einen Priester darzustellen, dass dieses Dorf dann so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und ja, es ist trotzdem ein fieser Film auch. Also es ist, äh, sind bittere Szenen dabei. Ich glaube, man muss nicht näher auf irgendwas eingehen, aber es ist nicht ohne. Also du kannst den Film auch in der ARD-Mediathek erst ab 22 Uhr gucken, ohne Altes nachweis.
2: Nee, vor allem finde ich halt, weil du gerade Scheinheiligkeit gesagt hast, eigentlich ist er eine scheinheilige eine Scheinheilige Person. Ja. Aber letzten Endes kehrt sich das ja um. Und ja, genau. Das ist, und das ist ja das Spannende. Ich muss leider gestehen, so viel mehr Erinnerungen habe ich daran nicht. Ich musste, als ich gesehen habe, dass der wohl heute stattfinden wird, so ein bisschen, musste ich meine Review noch mal lesen, <lacht> ähm, damit ich mir das noch mal in Erinnerung bringen konnte. Der ist bei mir ähm, Gemischt, äh, abgeschnitten, aber wie gesagt, dieses, diese Umkehr dessen, was echt ist und was nicht und wie wichtig ist eigentlich, dass irgendwas echt ist. Ähm, in diesem Fall halt ein äh, nicht echter Priester, wenn das, was er tut, doch echt ist. So. Ähm, das weiß ich, dass ich das ähm, gelobt habe und auch den Darsteller und ja. äh, diese sehr, also diese ungeheure Tristesse. Ähm, bei welchem Film haben wir eben noch über Tristesse gesprochen? Da mit dieser Fisch, mit dieser Fischbratküche da der ist halt wirklich durchgehend so und ja. sehr, sehr, ähm ich sag mal so, wenn das so stellvertretend ist für das polnische Kino, dann geht's da nicht so glücklich zur Sache.
0: Aber ich sehe auch nur, nur relativ wenig polnische Filme. Ja. Aber den könnte man sich meiner Ansicht nach Nein, mal Ida. anschauen, vor allem weil er jetzt halt okay. umsonst in der ARD-Mediathek mhm. erhältlich ist.
2: Ida habe ich nicht gesehen. Ne? Ida. Das ist ja
1: der.
0: War das der mit der, der Nonne? Ja. Hat er ja. den
1: Ausgaben bekommen oder nominiert irgendwie?
0: Eins von Also er war auf jeden Fall nominiert, ja. meine ich. Ja. So. Sehr trist. Damit wären wir bei unseren Streaming Tipps für diese Woche. Was können wir davon schnell abhandeln? Ähm, zum einen, glaube ich, Green Snake, den habe ich nämlich noch nicht sehen können, ist die Fortsetzung für eines Films, der heißt White Snake. Geht auf eine der <lacht> ja, jetzt ne, da kann man sich natürlich wieder ein bisschen drüber lustig machen, ist aber wohl eine der bekanntesten äh, Folklore bzw. eine der bekanntesten Sagen Chinas. Und dieser White Snake der war ein richtiger Hit im, im Jahr 2019 oder 2020 in China. Auf jeden Fall so überraschend erfolgreich, dass sie jetzt halt einen zweiten Teil hinterhergeschoben haben. Es geht in diesem Film im zweiten Teil, äh, geht es um die Schwester ähm, der Hauptdarstellerin aus dem ersten, Xiaobai. Die war im ersten Teil die weiße Schlange und, und musste da irgendwie um, seinen, um ihren Verlobten kämpfen und so weiter. Und jetzt im zweiten Teil geht es darum, wie Xiaobai zusammen mit ihrer Schwester Xiao Xing gegen einen bösen Mönch kämpft. Und der schafft es dann halt, die eine Schwester, die weiße Schlange, gefangen zu nehmen, weshalb jetzt die weshalb sich jetzt die grüne Schlange, also Xiao Xing, äh, in einer Art Parallel wiederfindet, Welt wiederfindet und aus der muss sie jetzt halt versuchen zu entkommen und gleichzeitig ihre Schwester zu retten. Ja, wie gesagt, äh, sind große Hits, sind von, der Animation, von den Animationen her ein bisschen was anderes. Was sieht man aus als Resident Evil. Also muss <lacht> ja, also es ist so, was den Stil angeht, sind beide Filme ein bisschen was anderes. Man kann darüber streiten, wie die Figuren so im Einzelnen wirken, aber ich muss sagen, alles drumherum fand ich das mal eine nette Abwechslung zu den Animationen oder zu den Optiken, die man sonst so hierzulande zu sehen bekommt. Und ich glaube, der erste Film ist noch bei Netflix oder Amazon, eins von beiden. Und jetzt der zweite Film, oder kommt noch mal dazu? Auf jeden Fall, der zweite Film ist jetzt ab dem 1. Dezember erhältlich. Und ich bin gespannt. Und vielleicht für den einen oder anderen ist es ja interessant. So, dann haben wir bei Disney Plus eine Dokumentation, einen, ich habe jetzt bei Wikipedia unter anderem drei Teile gelesen. Ich habe aber selbst nur zwei Daten gefunden. Aber ich glaube, es sind drei Teile. The Beatles Get Back. Habt ihr davon mal was gehört?
2: Ich dachte, bis äh, eben wir reden über eine andere Doku, äh, The Irgendwas mit Years, die vor einer Weile, war das nicht Ron Howard sogar? Ähm, da hat eine äh, Zeit der Beatles aufgerollt, dokumentarisch, von der noch niemand so richtig berichtet hat. Ich will die ganze Zeit Senior Years sagen, aber das ist der dritte Teil von High School Music*. <lacht> ähm, nee, the, the Touring Years. *The Touring Years*. Genau. Okay. Und ähm, der hat da, wie gesagt, eine ne Dekade der Beatles erzählt, die bislang eher weniger Beachtung fand. Ich erwähne das deshalb so ein bisschen ausführlicher, weil das eine wirklich gute Doku ist. Und ich dachte, das wäre die.
0: Nee, hier geht es darum, dass Peter J. Ganz neues Material und Tonaufnahmen zu dem berühmten Rooftop-Konzert der Beatles äh, bekommen oder in die Finger bekommen hat. Das, das Rooftop-Konzert der Beatles war das letzte, der letzte öffentliche Live-Auftritt der Beatles auf dem Dach ihres Studios zu den Aufnahmen ihres letzten Albums. Da ist dann auch der Song Let It Be entstanden. Und die haben dieses, Dach, äh, dieses Konzert haben sie auf dem Dach gegeben. Da gab es schon mal ein, eine Dokumentation zu, die sogar halt dann den Oscar für die beste Filmmusik erhalten hat. Ähm, und Peter Jackson hat jetzt diese Dokumentation genommen, die bereits existiert hat. Und hat das Bild natürlich, oder die Bilder wieder aufgefrischt. Michael Lindsay Hock, hieß der damals, der Regisseur, der das inszeniert hat. Hat die Bilder aufgefrischt und angepasst und hat halt neues Bildmaterial gekriegt und neue Tonaufnahmen und hat das Ganze jetzt nochmal größer gemacht und erzählt diese Geschichte in noch neueren Dimensionen. Und zeigt jetzt unter anderem das Verhältnis innerhalb der Band zu dem Zeitpunkt, das Konzert und dann aber auch die Aufnahmen oder die die Studioaufnahmen des, des Albums. Und, ähm, es muss wohl beeindruckend sein, eben aufgrund der Auffrischung der Bilder, was das er ja schon bei They Shall Grow Old gemacht hat. wollte ich
2: hat. gerade sagen. Das sieht beeindruckend aktuell aus, ja,
0: alles. Ja, dass das alles deutlich neuer und, und lebendiger aussieht, als es bislang der Fall war. Und ich bin gespannt, ey. Ich werde mir das angucken. Ich werde mir das echt angucken. Ich bin, also, ich habe so mit den Beatles jetzt nicht so unbedingt die größten Berührungspunkte. Natürlich kenne ich die Lieder und, und, und große Hits. Aber so was einzelne Werdegänge und Situationen angeht und so, da bin ich auch noch ein unbeschriebenes Blatt. Deswegen, also ich fand das mal ein sehr interessantes Ding. Mhm. Ja. So, dann was können wir noch kürzer abhandeln? Outbreak können wir noch kürzer abhandeln. Es <lacht> ist halt... Weiß nicht, ob man das ironie des Schicksals nennen kann oder perfide oder was weiß ich. Ich mag den Film. Ich muss es einfach sagen. Ich mag den Film. Ich finde den echt gut. Wolfgang Petersen beschreibt hier einen ähm, ja, Virusausbruch in einer Kleinstadt in Amerika, die dann hermetisch abgeregelt wird. Und Dustin Hoffman muss zusammen mit Cuba Gooding Jr. und René Russo ein Heilmittel gegen diesen, äh, ein, ein Gegenmittel gegen diesen Virus finden. Und das wird aber sabotiert unter anderem von der Armee. Die nämlich da ihren eigenen privaten Kampfstoff vermutet, so. Und ich finde, das ist äh, 90er Jahre Action, Spannungskino par excellence. Und guck mir den immer wieder gerne an. Also früher, als ich krank war es für mich keinen besseren Krankheitsfilm als diesen. Also ich lieg krank zu hause im Bettfilm. so. Mhm. Ich habe den immer gern geguckt. Also ich, ich weiß nicht, ich mag den einfach. Hattest du
2: auch sowas? Ich-lieg-krank-zu-hause-im-Bett-Film? Ja, ja,
0: auch. genau. Da gab's so eine ganze Reihe von, ja, ja, wo, ja, ich, genau. wo ich wusste, oh, wenn ich den jetzt guck, habe ich kein Problem mit, wenn ich jetzt wegpenn, ja. so wegzudösen, fällt mir leicht. Aber ich gucke ihn auch gerne zu, weil ich weiß, was passiert und nichts in diesem Film kann mich ernsthaft stören. Und irgendwie aber dann trotzdem mit dem Virus hat es vielleicht noch Bezug zu meiner eigenen Krankheit. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> nee, aber das ist witzig, weil als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, wenn mein Papa krank war und das war ab und an mal, dann kam er immer zu mir und meinte gib mir die krassesten Horrorfilme, die du hast. Und hatte hat er halt wirklich drei, vier Tage am Stück sowas wie, keine Ahnung, ähm, Evil Dead und was was auch immer, also das musste halt richtig blutig sein, Hostel, Saw und der ganze Kram, hat er dann am Stück geguckt und dann war auch wieder gut. Er meinte, einmal gib mir den krankesten Film, den du hast, da habe ich ihm Crank 2 gegeben und dann hat er nach 10 Minuten gesagt, gib mir was anderes.
0: <lacht> okay. Naja, aber ja, Outbreak, lautlose Killer, kann man geschmackvoll finden oder nicht, dass der jetzt rauskommt oder jetzt gerade wieder neu erscheint, ich freue mich drauf. Und, Wie lange äh, soll man
2: denn noch warten, diese Filme rauszubringen? Also so langsam ist auch mal gut.
0: Na, er war ja nie weg. Ja, aber er ist ja, jetzt genau. halt einfach neu da ja. und okay. natürlich kann man dann jetzt auch berechtigterweise sagen, dass sie ist das, jetzt
1: ausgraben, ist ja kein Zufall. Nee, mal so. ist es ist
0: genauso wie damals mit dem, wie ist der Pandemie, der im Original ja, Flu ja, heißt, ja. Den, der eigentlich schon Jahre alt ist, den ja. sie jetzt aber an, anfangs der ersten Corona-Welle dann rausgeholt oder ins Kino gebracht haben. Aber ich
2: meine, hey, Contagion kam im ersten Lockdown damals, der war nirgendwo erhältlich und der ist halt als äh, VOD-Titel, war der plötzlich auf Platz 1.
0: Also die Leute wollen das ja haben. Ja. Ich meine Resident Evil hat auch ein T-Virus. Also, ja, genau. gut, okay. gut, so, dann haben wir noch das Regiedebüt von Halle Berry. Ein Film namens Bruce, der seit gestern bei Netflix erhältlich ist. Und von einer MMA-Kämpferin handelt, die so ein bisschen in Ungnade gefallen ist und auch wirklich, sag ich mal, ihr Leben nicht mehr so gut auf die Reihe kriegt. Aber durch Zufall und eben durch ihren Freund, Schrägstrich Manager, bei einem ja, bei einem illegalen Fight dabei ist, wo sie provoziert wird und dieses wirklich mann was sich ihr entgegenstellt, dann aber auch einmal richtig schön zusammenfaltet. Und das ebnet ihr den Weg zu einem Manager, der sie wieder in eine neue MMA-Frauenliga bringen will. Und deswegen muss sie jetzt ein Training, ein knallhartes Training äh, absolvieren, was aber dadurch erschwert wird, dass plötzlich ihr kleiner Sohn, den sie vor Jahren mal aufgegeben hat, auf der Treppe sitzt und jetzt, äh, ja, Sie Verantwortung übernehmen muss, da der Vater des Kindes, der eigentlich bisher die Obhut hatte, gestorben ist. Und was dann folgt, ist ein Sportler-Kampfsportler-Drama by the numbers oder by the books. Also es kommt fast alles drin vor, was man sich so erwartet. Aber Tobi, ich sag dir, wie es ist. Ja. Ich sitze am Ende halt dann doch da und fieber mit.
1: Ja, du musst du musst halt wirklich sagen, also erstmal. Ähm ich würde sagen, ab der zweiten Hälfte ist es so ein richtiges Sportdrama. In der ersten Hälfte geht dann noch der andere Kram so sehr stark. Ist ist eher ein Und Ein Elendsdrama, aber wirklich, da haben sie alles reingepackt, was so, so an Bass wird, so Gangkriminalität, Drogenmissbrauch. Opioid. Opioidkrise, äh, Vergewaltigung, ähm, häusliche Gewalt. Also wirklich alles, was du halt in irgendeiner Form verwurschen kannst, auch noch ähm, äh, ist mit drin. Ja, homosexuellen Thema ist yeah. auch noch mit drin, also oh. da ist wirklich alles mit drin und du denkst dir so, ach du Mist und da ist halt alles fünf Nummern drüber und dann kommen halt in dem zweiten Teil kommen halt die Szenen, die Sportszenen, wo sie dann halt trainiert und natürlich ist es kein großer Spoiler in einem Sportfilm irgendwann, das läuft auf einen Kampf hinaus, auf natürlich. einen Endkampf. Nach einer sehr, sehr langen Szenenmontage. Nach einer, es gibt eine Szenenmontage, genau, eine Trainingsmontage, ja. alles was du brauchst. Aber der Endkampf ist gut.
0: Ja. Aber der, der ist halt wirklich, wirklich gut. Ich muss auch sagen, ich saß da und war wirklich, oh ey, bitte, schaffst es, schaffst es nicht und mach sie fertig und ja. keine Ahnung. Also ich saß da und ich muss dann auch sagen, auch was alles nach dem Endkampf kommt noch, hm. ähm, ich war am Ende, ich war gerührt. Es ist, also es hat nicht unbedingt was mit der Geschichte an sich zu tun, es kommen auch wirklich so ganz pathetische Momente, wie Alkohol, der zu Halleluja weggekippt Alkohol. wird, so. <lacht> äh, um halt irgendwie zu symbolisieren, dass man jetzt gerade begriffen hat, dass es sich was ändern muss. So. Alkoholsucht ist auch noch drin. Ja genau, Alkoholsucht ist mhm. auch noch drin. Also da, da sind schon ein paar echte Klopper drin, aber ich möchte sagen, dass Frau Barry sowohl die MMA-Kämpfe und die MMA-Szene eigentlich echt gut einfängt. Ich mag die Trainingssequenzen, die sind auch gut eingefangen. Und ich mag ihre Darstellung. Also sie ist sehr uneitel in dem Film, macht auch gar nicht so viel, also dreht gar nicht so großartig auf, wie man es vielleicht erwarten könnte, wenn die Frau, die den Film inszeniert hat, halt auch die Hauptrolle spielt. Und sie hält sich da echt angenehm zurück und ist auch da, meiner Ansicht nach, immer dann am stärksten, wenn sie halt einfach nur mit ihrer Mimik arbeitet oder halt mal zuhört oder schweigt oder irgendwie versucht, was zu verarbeiten ja. oder so.
1: Und sie, ähm, man kauft ihr, dass sie eine MMA-Fighterin ist, ab. Ja. Also den ganzen restlichen Kram, da bin ich dann nicht immer dabei, dass, ich auch nicht, ich aber, auch nicht. dass sie eine MMA-Fighterin ist und dann wirklich trainiert und halt äh, auch kämpfen und halt auch stark ist, dass sie halt auch eine starke Gegnerin ist. Das kaufe ich hier voll ab, das ist, das macht der Film wirklich gut.
0: Ja, also ich, ich fand es eine kleine Überraschung, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt, sag ich mal, was das Sport- oder Kampfsport-Biopic- oder Kampfsport-Drama-Ding angeht, wirklich... Das sind Sachen, die du hast du schon tausendmal gesehen. Ja. Die hast du wirklich schon tausendmal gesehen. Ich finde, sie werden aber halbwegs kompetent in Szene gesetzt. Ich mag das Finale und ich mag auch die Chemie mit dem kleinen Jungen. Also das. das ja. weil äh, ich,
1: ich Bei mir war es halt tatsächlich so, die 90 Minuten habe ich mich durchgekämpft. So habe ich zwischendurch <lacht> gedacht wenn ich, wenn ich jetzt den nicht für Kino Plus geguckt hätte, hätte ich gesagt, äh, da hast mir schon drei Nummern zu so drüber. Weil wie gesagt, dann kommt immer noch ein Thema. und, noch ja, ein Thema und ja, dann ja. ich so, verstehe es vollkommen. Was haben wir noch auf der Liste? Hak, hak Aber dann wirklich, dann zieht er an am Ende. Und dann war ich auch dankbar, dass ich ihn zu Ende geguckt habe. Weil wie gesagt, das Ende und vor allen Dingen der Endkampf ist einer der besseren Sportfilm-Endkämpfe, die ja. ich in letzter Zeit gesehen habe.
0: Also ich will jetzt nicht ganz hochgreifen, aber zumindest so vom, vom, vom Auftreten her, vom Gefühl her, geht es mehr in die Richtung Warrior als in Richtung Rocky, sage ich jetzt mal so. Ja, also das fand ich schon echt, äh, fand ich echt gut. Ja, aber es ist schon lange Zeit lang das, was man halt schon wirklich echt Millionen Mal gesehen hat.
2: Vor allem ich habe die zweite Hälfte ungefähr geguckt, weil das war, du hast den geguckt, da war ich gerade in House of Gucci und ähm Du hast mir so ein bisschen erklärt, was denn bislang das Problem des Films ist und ich komme genau in dem Moment rein, wo so im Grunde alles miteinander kulminiert. Also häusliche Gewalt, äh, Alkoholmissbrauch. Ich meine so, okay, ich, mir reicht im Grunde diese Szene. Ich weiß total, was du die letzte Stunde geguckt hast.
0: Ja, aber wird halt dem Film nicht ganz gerecht. Aber ich mochte, ja. ich
2: mochte den Stil tatsächlich. Ja, ja. Also ähm, ja, das ist schon Elends Porno teilweise. Wie gesagt, allein dadurch, dass er ja eben so viel aufgreift. Aber ich muss auch sagen, manchmal kriegt mich das, weil ich das Gefühl habe, dass es dann doch diese harte Welt, selbst wenn es dreimal härter ist, vielleicht sogar noch unterstrichen, als es am Ende ist. Das kriegt mich dann doch tatsächlich. Also diese, diese Elends- und Armutspornos, wie wir sie ja öfter mal nennen, es gibt, also irgendwie springt das meistens auf mich über, muss ich sagen.
0: Ich bin halt bei, ich bin so ein Sacker für diese Sportrahmen. Wirklich, ich kann mich in so viel, ich meine, ich hab bei Karate Tiger 4 kann ich heulen. <lacht> also ich meine, weil das ist best of the best, der hat eigentlich nichts mit karate zu tun, so. aber da ist halt so ein Team von US-Kampfsportlern, die halt gegen ein Team von Koreanern antreten müssen. Und auch da kriege ich immer wieder Gänsehaut, weil ich, ich, ich gehe damit, mit, ich, ich lasse mich da gerne rein
2: Ja, eben, ich meine, die meisten Filme, gerade beim Boxen, die haben ja nun mal eine sehr, sehr ähnliche Dramaturgie. Und dann kommt aber auch alle paar Jahre ein Film, wo ich sage, keine Ahnung, der macht alles so wie alle, aber trotzdem kriegt er mich. Und sei es nur über den Soundtrack, Stichwort Southpaw,
0: ja, aber ob es jetzt Southpaw war oder der Film mit Miles Teller, ich weiß nicht mehr genau, wo er den diesen... Bleed for this. Bleed for this. Der
2: im Grunde auch wieder sehr ähnlich war, aber damals habe ich gesagt, der, also der hat mich nicht erreicht. Warum mich jetzt Southpaw erreicht hat und Bleed for this nicht, obwohl die ja sehr ähnlich sind, keine Ahnung. Oder nehmen wir die Creed-Filme, wobei die stechen ja noch, ja, ein, die bisschen sind noch, noch ein bisschen ey, mehr ey, heraus. Ja. Die
0: Creed-Filme, da kommen wir regelmäßig Tränen. Was soll ich <lacht> <irgendwas> <lacht> sagen? Ey. Ich, ich, ich gehe damit, Aber das ist halt auch, dann auch die Historie mit Rocky und so. Ja. Ne? Da ist man ja wirklich einfach als kleiner Junge mitgewandert. Ja. Und hat so viel irgendwie da durch Fernsehen und VHS und so miterlebt und immer wieder geguckt. So, da ist einfach viel Emotionalität drin, aber nichtsdestotrotz, ich bin ein Sacker für diese hm. für diese Sportler Dramen. Gerade wenn es um so Boxsport, Kampfsport und so weiter geht, gehe ich auf. Ja, da kannst du kannst mir den hm. letzten Rotz hinstellen. Ich finde noch irgendwo einen Moment, wo ich sage, ja, gib's ihm. So, gib's
1: Ach, ihm. Fernöstliche Spiritualität ist auch drin. Und, stimmt, und aber, ja, sagen, also
0: alles, ne? so da aber da muss ich sagen, aber sagen, diese ähm, trainer, ja. trainer trainee äh, ich mal Beziehung fand ich mal wieder was anderes. Ja, das stimmt. Aber das ja, war mal.
1: War da halt wieder zu ja, ist egal. Ist auch Film, ein Haken gesetzt. Wenn ihr Sportfilme mögt, guckt den an. Das, ihr macht da nichts falsch.
0: Genau. So und dann hätten wir noch einen Film für <lacht> die etwas aufgeschlosseneren Thriller- oder Poesie-Freunde: Burning. Kommt noch mal jetzt zu Amazon Prime, ein koreanischer Film vom ehemaligen Kulturminister Koreas, muss man dazu sagen. Der Mann, der diesen Film inszeniert hat, war Schriftsteller und Filmemacher, Literat und ja, eben ehemaliger Kulturminister. Mhm. Und der ist sehr spät erst zum Filmemachen gekommen und der hat jetzt hier diese Kurzgeschichte Scheunen abbrennen, heißt sie, ne? Verfilmt. Von Haruki Murakami.
1: Die wiederum äh, beruht auf einer Faulkner Kurzgeschichte. Die, also ja, die auch im Film re äh, referenziert wird. Also genau. ist schon, es ist schon Kulturporn, muss man sagen. Das ist wirklich für den hochkulturellen Genuss.
2: Interpretationsporn, würde ich äh, da auch noch mit reinbringen. Ja, das
1: ist wirklich.
0: Ja, aber ich muss sagen, Interpretationsporn, wie er mir. Gefällt. Voll, mir auch, ja. ja Hier geht es um einen jungen Mann, der lernt eine ehemalige Schulkameradin, äh, trifft er wieder und die beiden ja, starten eine Art Liaison und weil sie aber jetzt nach Kenia in den Urlaub fahren möchte, bittet sie ihn darum, auf ihre Katze aufzupassen, was er auch macht und trotzdem, als sie wiederkommt, hat sie plötzlich einen anderen Mann dabei, einen jungen Schnösel namens Ben und eines Tages ist diese junge Frau verschwunden und der junge Mann, der hier von ähm, Jo A. In dargestellt wird, den man unter anderem aus Veteran vielleicht kennt, der versucht jetzt halt rauszufinden, was mit seiner Freundin passiert ist. Und ja, ich habe den damals im Kino beim Citrus Film Festival gesehen und seitdem noch zweimal und ich mag diesen Film. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist mir zu verkopfte, langweilige, in Schönheit sterbende, ja, Asia-Scheiße, aber ich bin, äh, ich, ich finde diesen Film toll. Also, ich gucke mir den gerne an, weil er halt eben genau so viele oder genau die richtigen Lücken lässt, in die man mit seinen Gedanken eindringen kann, um vielleicht irgendwie sich Sachen zu erklären, um sich vielleicht Sachen herzuleiten oder halt um eben Sachen zu interpretieren. Und toll gespielt von allen Beteiligten, gut gefilmt.
2: Ich finde es das witzig, dass du ihn verkopft nennst, weil das würde ich überhaupt nicht sagen, weil es für mich ein Film ist, der dadurch, dass er so viel Interpretationsspielraum offen lässt, eben überhaupt nicht verkopft ist. Aber vielleicht haben wir eine unterschiedliche Auslegung von verkopft. Nee, weil der, bei mir der, die, bedeutet verkopft eigentlich eher, dass er zu viele Gedanken anreißt, man zu viel nachdenken muss, zu, dass das zu sperrig ist, zu komplex. Und dadurch, dass man da ja reindenken kann, was man möchte, muss man ja nicht zwingend die allerkomplexesten Interpretationen anstellen, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, mir war es jetzt nur, äh, das war jetzt nicht meine Denkweise, sondern halt es mag sein, dass es für jemanden verkopft ja. sein kann oder verkopft wirkt.
1: Du musst ja. mit dem Kopf rangehen, also, du ja, musst gut, die okay. Leerstellen füllen, sonst ist das ein fürchterlich langweiliger
0: Film, wo nichts passiert. Genau, wenn du halt nur nach dem gehst, was du halt siehst,
1: ich finde ihn halt so
2: schön im absoluten Wortsinne, dass ich mich auch einfach in der Optik verlieren kann. Also, allein die Szene, wo sie dann tanzt vor dem ja. Sonnenuntergang eine wirklich der schönsten Filmszenen überhaupt so der letzten Jahre. Asia-Kino, ich habe nicht so viel Asia-Kino gesehen wie du, aber trotzdem dürfte ich überhaupt nicht mal, ich darf was behaupten.
0: Ne? Ja, das ist doch schön. Ja. Du warst nicht so ein Fan?
1: Ja, es ist okay. Ich bin jetzt kein asiatischer Kinofan, wenn ich im nächsten Jahr nochmal einen kapitalismuskritischen koreanischen Film sehen muss, der den Film-Kapitalismus anfangen hat, das ist mir irgendwie so, das ist so das, was für Frank Frankreich äh, Integrationskino ist. So ist halt.
0: Ja, aber, aber er ist ja auch. Ist, er, ist,
1: ist, er ist auch älter als, muss man sagen, Parasite und ähm, was halt jetzt alles rauskommt. Und er funktioniert halt auf der Nachdenkung. Also wir haben danach drüber nachgedacht, und du hast dann halt so zwei Sätze einfach gesagt, die meine gesamte Interpretation des Films so nochmal so auf links gedreht haben. Wo man einfach so, wow. Okay. Das wenn man den Beispiel, so sieht, ist er natürlich sehr viel interessanter. Als zum Beispiel,
2: dass es total irrelevant ist, ob die Frau, was mit der Frau ist. Dass es ja, ob die überhaupt
1: existiert. Genau. Was das für die, wenn man eigentlich irrelevant ist. Ja. Das ist so interessant.
0: Das ist und ja auch das Ding, ähm, was er mit der Katze ständig suggeriert. Hm. Ja ob es diese Katze wirklich jemals gegeben hat Ja, ja genau. ob es ja dann, ja, das, ob's dann ja. am Ende diese wirklich diese Katze ist ja also ja es ist ein ruhiger Film es ist ein Film in dem man sehr viel rein denken kann wenn man diesen Film nur anhand seiner Geschichte irgendwie verfolgen möchte könnte es ein bisschen zähflüssig werden weil sowohl die Kritik an eben dieser opa Gangnam Style Gesellschaft mhm. ist sehr subtil wie halt auch die Kritik am generellen Staatensystem, wo sich halt selbst junge Menschen schon richtig verschuldet haben, kommt auch eher unterschwellig daher. Und ja, wenn man da auf eine Krimi-Handlung aus ist, muss man halt wirklich auch diese Krimi-Handlung sehen wollen. Sagen wir es mal so. Und dann finde ich aber, das macht es halt so umso spannender an diesem Film.
2: Ja. Also vor allen Dingen ist es ein Film, weil er auch den Titel Burning hat. Es ist ein Film, dem mal wieder ein Begriff, der sehr inflationär gebraucht wird in den letzten Monaten und Jahren, Slow Burner, trifft hier halt mal wieder wirklich zu. Weil ich habe das Gefühl, manche verwechseln den Begriff Slow Burn mit, das ist ein langsam erzählter Film. Wo dann aber irgendwie halt der Moment, wo dann halt quasi die Flamme so im, im übertragenen Sinne, wo die halt emporbricht den haben viele vermeintliche Slowburner gar nicht, weshalb es für mich einfach ein langsam erzählter Film ist. Burning kommt mit dieser Flamme aber um die Ecke. Das dauert wahnsinnig lange. Deshalb ja Slowburner. Ähm, aber hier trifft der Begriff endlich mal wieder zu. Ich mag das ja so Begriffe, die inflationär gebraucht werden, einfach mal zwischendurch so zu hinterfragen. Ist, ist
1: halt ein guter Titel, muss man tatsächlich ja, absolut, sagen. absolut, ja. Weil er halt referenziert ja die Kurzgeschichten, er referenziert das, was im Film passiert. Er mhm. referenziert auch, was mit den Charakteren passiert.
2: Er hat auch einfach eine Symbol, also eine. eine, eine also Burning einfach auch darin, dass halt, Stichwort, Scheunen abbrennen. Ja. Einfach auch auf einer ganz einfachen... Einfachen,
1: Seite. aber auch übertragen. Ach,
0: egal. Ja, und vielleicht auch noch eine richtig fiese Komponente. Mit dabei. Mhm. So, das waren unsere Streaming-Tipps für diese Woche. Das war Kino Plus für diese Woche. Ich befürchte, wie gesagt, nächste Woche wird es keine Ausgabe geben. Dann müsst ihr euch vielleicht mit der Ausgabe hier über die Zeit retten. Aber seid gewiss, wir haben viel vor. Wir haben gestern schon einen, einen sehr guten Plan erstellt, was wir in diesem Monat alles produzieren werden. Und da kommt eine Menge. Also ihr werdet auf jeden Fall bis Ende des Jahres gut versorgt, obwohl hier nichts mehr produziert wird. Also dementsprechend. Ich bedanke mich ganz herzlich, Tobi. Ich danke für die Einladung. Und äh, hoffe, das war nicht das letzte Mal. Wenn du dich gewappnet und. und gerüstet fühlst und die Zeit hast, komm jederzeit gerne wieder vorbei. Ich hoffe, ich konnte was beitragen. Ich habe nicht alles sehen können, ein bisschen was. Aber ist doch gut. Ist doch, ey, vor allem ist doch immer schön, mal wieder eine andere Perspektive, na, also ja, eine komplett andere Perspektive ranzulassen. Eine komplett und
1: ungewohnte Perspektive eines. Mit so haben alten, wir doch, so haben den wir den doch alten Weißen. Ja.
2: <lacht> und ich nehme den Kommentar direkt vorweg: Nein, ich werde definitiv niemals bei Bundesliga
1: Gast sein. <lacht> Weil das garantiert, wahrscheinlich du, in diesem. Flugkatze, ja jeder, mit Bundesliga hier. Mit
0: HSV. Also, wenn der HSV aufsteigen sollte, komme ich, komm ich als Gast Ja, Ja,
1: Bundesliga haben wir ja immer am Start.
0: Ja, Zwundesliga, gut, dann muss ich ja nicht, da, da kann ich ja immer hinkommen. Ja, das <lacht> Nein. Eingeladen. Aber Zwundesliga, von mir aus, ich gucke ja gerne erstmal mal ja. zweite Bundesliga. Montags und ich bin der auch der Meinung, dass dieser Werder Elfmeter nicht hätte gegeben werden dürfen.
1: <lacht> haben wir auch viel gesprochen. Aber es ist auf, einem, auf dem Rocket Beans Kanal, müsst ihr den Kanal kurz wechseln vom Kino Plus. Ja, aber
0: bleibt doch alles in Haus. Ja. Ist doch alles eine Soße hier. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächstmöglichen Gelegenheit, die da ja schon am Sonntag sein kann, wenn wir unser Interview mit Nikias Christos zeigen. Und ansonsten Badabinj oder Badabinj Kompakt oder keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall jede Menge am Start. Nur nicht nächste Woche. Tschüss. Dankeschön.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.